0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge des Firefly Cast. Wir grüßen euch herzlich und wir, das sind der äh, Basti Schlingelwölfle, hallo. Hallo. Und der Alexander -Hooks Master Waschkau, hallo. Hallo, hallo. Und äh, wer uns da gerade so nett vorgestellt hat, ist der Arne
1: Rudert, hier aus Hamburg, bei mir ganz in der Nähe. Anne Code Nagar oder, dass wir hier auch der der Vollständigkeit gerecht werden. Ich versuche ja immer meinen meinen selbst ausgedachten Quatschnamen
0: irgendwie zu promoten, aber es bringt ja nicht viel. Soll ich das ja. mehr machen? Das musst du mir ja, sagen ja, vorher. Ich kriege ja keine
2: Regieanweisungen. Das ist ja, das, das wirkt ja nur so professionell, aber in Wirklichkeit.
0: Ähm, jetzt wäre die Anweisung, wir müssten ein bisschen professionell jetzt die Folge abarbeiten. Ah, okay, ja, das also, also die Folge. Vielleicht will einer von euch die mal vorstellen. Die
2: Folge heißt wie ein äh, bekanntes deutsches äh, Waschmittelpulver. Äh, pulver Color. Ja genau, sehr schön macht ihr das. Aber die Folge trägt den Namen Ariel oder Ariel. Äh, was allerdings ein Name eines Planeten ist, wie sich äh, in der Folge herausstellt. Und zwar eines Planeten aus dem Chor, also aus dem Kern des ähm, Firefly-Universums. Das heißt, ähm, dort ist... Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, das galaktische Imperium aktiv, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und die Allianz. Die Allianz. Und natürlich ähm, äh, wollen unsere Helden da eigentlich, äh, ja, eigentlich nicht so hin. Und da geht es in, in der Episode dann darum, dass wir etwas mehr darüber erfahren, was mit River los ist. Und wir lernen nochmal, ja, Jane etwas besser kennen und ansonsten ist es eine relativ spannende Geschichte, die mich in Teilen so ein bisschen an so Ocean's 11 Filme erinnert, weil es um einen Einbruch in ein Krankenhaus geht. Achso, eigentlich muss ich mir gar keine Mühe machen, Spannung zu erzeugen in diesem Podcast, aber so wäre ein guter Teaser gewesen.
3: Ne?
0: Reicht das oder wollt ihr etwas ergänzen? Nee, nee, war gut. Okay, was machen wir nächste Folge? <lacht> Ja, ähm, genau, wie du schon richtig sagst, es ist es im Grunde ist es so ein, so ein Heist-Movie, mhm. aber mit einem Twist. Es fängt an, wie immer mit einem, also wie immer weiß ich gar nicht, aber wie, wie so oft mit einem Bild der Serenity im Weltall.
3: Mhm.
0: Ja. Und danach äh, sieht man den, den Essensraum der Crew und da sind auch River und Simon und Jane und Wash und Zoe und äh, die essen da gerade irgendwas, was offensichtlich furchtbar schmeckt.
2: Es schmeckt wie Schritt. Ne?
0: <lacht> es, riecht, es riecht zumindest. Es riecht, sie, <lacht> ja, aber ich glaube, Jane sagt äh, sogar... Smells like crotch. Ja. Sagt er. Ja. Er, sagt, er
2: sagt ja nicht sogar taste, er sagt smells. Okay, es riecht, es riecht wie im Schritt. Genau,
0: ja. Also wahrscheinlich nicht so richtig gut.
2: Und dann sehen wir wieder sehr entspannt, das Pärchen, Wash und Zoe und Wash scheint total begeistert zu sein, weil sie offensichtlich nach Ariel fliegen, weil wir seine Frau davon überzeugen, dass es da total gut ist. Man kann ganz viel unternehmen und Zoe ja, sagt letztendlich, dass sie diesen Planeten nicht betreten wird, weil das alles überwacht ist und das ist alles irgendwie nicht so nett. Er würde aber ganz gerne mal das Raumschiff verlassen und auf Ariel unterwegs sein und versucht dann die Hilfe vom Doktor zu bekommen, der Zoe überzeugen soll.
1: Also es ist natürlich da auch nochmal ganz wichtig, was du vorhin schon wieder ja angesprochen hast, dass halt Ariel ein, ein Allianzplanet ist. Und wir wissen ja schon, dass, dass sie jetzt aus dem einen oder anderen Grund nicht so wahnsinnig gut mit der Allianz können. Ja. Und äh, Zoe macht den Planeten sehr, sehr runter. Also ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, das, man weiß es nicht genau. Ähm, aber wie du schon auch sagtest, Wash möchte da eigentlich halt unbedingt hin so ein bisschen wie, wie, ähm, wie Urlaub machen und so. Und er, er fragt ja dann hier so, hey, den Doktor, kannst du mir mal helfen? Und der Doktor sagt dann äh, so, naja, man kann dort zum Beispiel wandern. Und äh, <lacht> ich glaube, man kann halt bei vielen Leuten kein, kein wirklich schlechteres Marketing betreiben, als einen Planeten anzupreisen mit, hey, ähm, man kann wandern gehen. Ja, und ja. vor allen Dingen kann man
0: auch überall wandern gehen. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, dieses Planeten. <lacht> ja. Naja, und dann kommt auf jeden Fall Mail rein und sagt, äh, niemand geht auf diesen Planeten, wir liefern nur Inara ab und das war's.
2: Genau. Und dann erfahren wir, dass Inara als Companion einmal im Jahr zu einer offiziellen Untersuchung äh, in einem Allianzkrankenhaus äh, muss, damit sie ihre Lizenz behält. Genau. Auch spannend. Sehr schöner, sehr schöne kleine Spitze zwischen dem Doktor und Jane dann. Also der Doktor ist das, was ganz offensichtlich so riecht, wie es im Schritt ist. <lacht> und währenddessen putzt Jane eine Waffe und äh, ja, benutzt dazu tatsächlich auch ein bisschen Spucke nebenbei. Und das findet der Doktor irgendwie nicht so lecker, dass der da am Tisch sitzt und also in, herumspuckt, um seine Waffe zu reinigen. Was er nicht verwundert, weil der Doktor ja eher also etwas ein feinerer äh, Typ ist. Und äh, ja, oh. findet das halt ziemlich doof von ähm, äh, Jane, dass er das macht. Und dann kommt eine Szene, die relativ überraschend ist. Man sieht, wie
3: River
0: ein großes
3: Moment, Messer. Moment,
0: da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Ein es
2: großes Messer nimmst du nicht,
0: nein. Diese schöne Spitze, ja, ähm, genau. wo Wash nämlich ähm, zu Nera sagt, hey, ja, wie sieht es denn da aus? Ähm, findest du Doktoren nicht einfach blöde? Ah, ja, und, ja, ja, stimmt, genau. Ja, ja. Und dann sagt Simon, weil er ja Doktor ist, hey, und Wash natürlich wieder abweisend, ja, nein, nein, also äh, anwesende Personen ausgenommen. Ähm, und Jane sagt dann so ganz großzügig, aber es ist genau verkehrt rum gemeint, äh, nee, nee, also Leute ausnehmen, das wollen wir hier nicht, das wäre ja das wäre ja frech. Ja, genau. So, und tatsächlich ist aber genau diese Aussage natürlich dass was frech ist. Ganz genau. Also er ist halt äh, der Querulant. so. Was rauskommt ist schon,
2: dass die Szene unglaublich dicht geschrieben ist. Also da passiert in ganz kurzer Zeit ganz viel, ja. relativ schnell geskriptet, sehr viele Personen zeitgleich, die äh, miteinander interagieren. Und das ähm, zeigt so dieses, ähm, ja, den, den Umgang miteinander nochmal sehr gut, äh, in, auch, auch in, der, in der Küche sozusagen der Serenity.
0: Genau, diese Küche der Serenity übrigens, da möchte ich mal an dieser Stelle darauf hinweisen, das haben wir noch gar nicht getan. Da sind überall gemalte Blumen an den Säulen und an den, an den Wänden. Ja. Nehmen wir stark an, dass das ein Einfluss von Kaylee ist.
2: Das kann gut sein, das wäre so ihr Stil. ne?
0: Das, so das so kann man schön. so sehen hier in dieser Szene, ja. In vielen dieser Küchenszenen natürlich, aber mir fällt es gerade auf
1: jetzt. Mm, ja, stimmt. Und jetzt kommen wir zur Szene, die Alexander vorhin angesprochen hat. Also ähm, ähm, Gott, jetzt kann ich schon wieder ihren Namen nicht mehr Mürra. ansprechen. Ah, nee, danke. Äh, nimmt sich ein Messer aus, der aus so einem Messerkachel, Messerblock ist es nicht wirklich, und äh, schaut dieses Messer so an und dann während die anderen noch miteinander reden, geht sie, äh, ist sie plötzlich, bei, naja, sie, sie ist plötzlich mehr bei, bei Jane, ja. ich meine, die Küche ist auch nicht wahnsinnig groß und schlitzt ihm einen eine Verletzung in die Brust, also schl schlitzt ihm das Shirt auf und verwundet ihn da halt auch mit einem mit einem 30 Zentimeter langen Schnitt über die Brust ja. und das halt völlig aus dem Blauen raus, keiner weiß genau, warum sie das gemacht hat, also es gab nichts, gab keine keinen wirklichen Auslöser dafür, ähm, und äh, Jane reagiert sofort und schmiert er eine. Sie fällt halt, sie fällt um. Sie fällt Auch, um, ist gut,
0: sie fliegt drei Meter zurück.
1: Genau, also ja, ja, genau. Und ich meine, obwohl sie diejenige war, die mit dem Messer auf Jane los sind, äh, springen erstmal alle dann, dann zu River und schauen, ob River noch in Ordnung ist. Und Jane sitzt auf seinem Stuhl und ähm, ist so ein bisschen irritiert, dass er jetzt einen Schlitz in der Brust hat. Ja.
2: Und alle. Ja, schauen auch etwas irritiert, weil also River bisher ja schon durch ein bisschen, ja sagen wir mal, äh, schwierig war, aber dass sie
0: jetzt tatsächlich auch noch gewalttätig wird, ist ja auch ungewöhnlich. ne? Ja, ja vor nicht? allen Dingen gegen Leute der Crew, das ja. ist schon, schon eigenartig. Ja. 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 Und natürlich, River typisch, kommentiert sie das dann einfach mit, hm, er sieht in Rot einfach besser aus, so, ne? er blutet halt.
1: Ja. und man weiß überhaupt nicht was Sache ist und niemand weiß was Sache ist und äh und selbst Mel Mel der normalerweise eigentlich immer die Hosen anhat in jeder in jeder Situation schaut hier so ein bisschen überfordert äh, zwischen den zwei Parteien hin und her und ist sich nicht ganz so sicher was was ist jetzt hier eigentlich passiert und warum ist hier das ist das ganze ist die ganze Sache passiert ja. ähm, und direkt danach ist die Szene dann auch ähm, durch und und ähm, Jane ist auf der Krankenstation und wird von von Simon geflickt ja Genau, mit einer großen Narbe auf der Brust, also auf, ja, einer großen Verletzung die zugenäht ist auf der Brust und ähm, ja, ähm, Jane macht natürlich das, was er, was er recht gut kann, er schimpft und äh, beschwert sich mal wieder über River und Simon macht das, was er sehr gut kann, er entschuldigt sich für
3: River.
2: Genau, da wird dann genau. deutlich, dass äh, aber Jane gar nicht mit, mit Simon reden möchte, sagt ihm das auch. Ähm, sondern gibt so den Hinweis, weiß ich rede gar nicht mit dir man sieht dann, dass halt der Captain halt auch im Hintergrund steht, dass er jetzt mit dem Captain spricht und quasi nur, weil er ihn jetzt natürlich da die Wunde versorgt, äh, so ist der Eindruck, darf sich Simon überhaupt Jane nähern, weil sonst würde er ihn wahrscheinlich direkt verwemsen, aber er braucht jetzt natürlich gerade seine Hilfe, um, um diese Wunde zu nähen und er sagt halt äh, zum, äh, zum Captain, dass sie jetzt halt gehen müssen, beide, weil die machen halt nur Ärger ja. und sie sind den, den Ärger nicht wert, den sie, den sie an Bord haben.
0: Das ist quasi ein Rückgriff auf die Pilotfolge, die ja zu, zu Fernsehausstrahlungszeiten bislang noch gar nicht lief, aber in der Pilotfolge Serenity, da kommen eben Simon und River zur Crew dazu und vorher war diese Crew auch ohne die beiden komplett Ja. und jetzt ist sie es eben mit den beiden, aber das scheint bei Jane irgendwie nicht ganz also es scheint nicht nicht ganz angekommen zu sein. So er, er sagt die, die müssen jetzt beide weg, weil sie ist gefährlich und er gehört einfach zu ihr und deswegen müssen jetzt beide weg. Und Mel sagt nee nee die gehören zur Crew die, die, die gehen überhaupt nirgendwo hin.
3: Hm.
1: Ja. Also und es ist ja hier an der Stelle sogar schon so, ähm, nachdem wir hier voll Kanne rumspoltern dürfen. Ähm, er sagt hier schon mal, pass mal auf, wenn wir sie jetzt hier wenn wir sie jetzt hier lassen, dann kriegen wir da vielleicht noch Kohle raus. Ähm, genau. Also eine, eine Belohnung raus, ähm, was ja dann was er ja dann später versucht, äh, für sich selber dabei rauszuschlagen, äh, indem er, indem er sie nachher verrät. Und ähm, ja, darüber, darüber bügelt an der Stelle Mel aber einfach weg. So, ne du spinnst ja wohl. Und Jane be ähm, betont nochmal, äh, River ist nicht ganz dicht, die gehört in eine Klapse und was weiß ich was. Und ja, ja, er also. benennt es sogar noch spezifischer. Am besten, also ne,
0: am besten lässt du jetzt nachts deine Tür abgeschlossen, weil du nicht weißt, ob River dich vielleicht auch nachts einfach mal ja, anfällt ja. oder eben die anderen. Und er nennt übrigens nur Frauennamen hier. Ja. Und er sieht also quasi eine Gefahr in River. So, ich glaube, ja. das ist für seine Motivation auch für den Rest der Folge ist das imminent wichtig.
2: Ja, ja, also er, er, er sieht sich und die Crew ein Stück weit bedroht durch die Anwesenheit von River. Und ich meine, jetzt, danach kommt dann ja auch der Dialog zwischen Mel und der Simon, dem Doktor, wo ja, Mel letztendlich jetzt, nachdem er sich erstmal für River und Simon eingesetzt hat, weil er der Captain ist und sagt, wir gehören halt zur Crew und das ist das ist jetzt so, dass sie hier sind, äh, es ist jetzt ja schon so, dass er... Gleichzeitig, ähm, Simon sagt, äh, als ich euch beide aufgenommen habe, war, war das Geschäft, dass du dich um deine Schwester kümmerst und dass du aufpasst, dass sie nicht, nicht ausflippt. Hm. Ähm, und äh, er, er sagt dann auch, naja, ich habe den Eindruck, es wird schlimmer mit ihr, oder? Also er ist dann natürlich, erst ist er streng und dann sagt er, es, es wird schlimmer mit ihr. Und der Doktor.
0: Er sagt ja. halt auch zu Simon, du musst sie ab jetzt immer eingesperrt genau. lassen. Und wenn sie irgendwo hin will, dann gehst du mit und fragst mich vorher. Ja. So. Ja. Also, er sieht auch, dass das so nicht, nicht bleiben kann. Ja. ja.
2: Und dann kommt halt die Frage, es, es, geht, es geht ihr schlechter. Und ähm, Simon stimmt dem zu, dass dem so ist.
1: Auch wenn es etwas unglücklich ist, ganz genau. Genau. Jane ist schon längst, hat schon längst den, den Raum verlassen, weil er ist, ist Jane drauf. ist super angepisst von der ganzen Geschichte. Ähm, und auch, also Mel hat ihm ja mal wieder ganz klar gemacht, wer hier der Chef ist. Und hat also auch mit ganz deutlichen Worten, also auch ich bin der Captain, das ist mein Schiff, ich entscheide, wer zu meiner Crew gehört. Ähm, Jane ist gepflegt, kann das, kann also, kann also den, den die Krankenstation auch geruhigen Gewissens verlassen, was er dann darauf macht. Und ja nach dem nach dem äh, nach dem zustimmen von Simon dass das dass Rivers Zustand immer schlechter wird ist die Szene dann von ist die Szene dann auch zu Ende und wir sehen wir sehen ein ähm, für für Firefly Verhältnisse sehr polierte eine sehr polierte ähm, Stadt die man sieht, die man sieht, also hier hier sind hier fliegt irgendwie alles rum, hier sind Autos die rumfliegen. ähm irgendwie keine, keine Wüstenstadt und, oder irgendwas, sondern wir haben hier Wasser und, und Wolkenkratzer und irgendwie eine Schwebebahn und was weiß ich irgendwas und dort landet die Serenity ähm, wohl irgendwo am Wasser. Wobei mir der Special Effekt da nicht so ganz gut
2: gefällt. Ja. Da sieht man, dass die Serie dann halt doch auch ein bisschen älter ist. Ja. Ich finde, das sieht schon so ein bisschen CGI-mäßig alles dann tatsächlich auch aus, was es ja auch ist. Ja. Aber äh, ich finde, man sieht es da schon so ein bisschen. Ne? Also, sonst sind die Special Effects ein bisschen überzeugender bei, bei Firefly. Aber gut, äh, dafür sieht man mal einen anderen Teil äh, der, des Universums dann in, in der Sequenz.
1: Weil die Sequenz ist auch im, Ver im Vergleich zu anderen relativ lang. Also ja. die, man hat, man hat sehr, sehr viel Zeit, sich zum Beispiel auf die, die Wolkenkratzer im Hintergrund so, zu, ähm, zu konzentrieren. Und das, das sind die, das ist tatsächlich die Teile an der Se dieser Sequenz, die mich die mich visuell irgendwie am meisten stören, also die halt irgendwie nicht nicht so hübsch aussehen wie sie wie man das halt jetzt von dem, wenn das Ding heute gemacht werden würde, ähm, wie sowas auszusehen hätte. Ja. Und ähm, ich meine die Sequenz, die, was wird die haben? Vier Sekunden? Es ist, das klingt jetzt nicht viel, aber das ist halt für eine Sequenz in der Inhaltlich nicht viel passiert, weil wir sehen hier nur die Serenity, wie sie langsam ähm, langsam hier lang fliegt. Also die Serenity selber finde ich ganz in Ordnung, ja. aber so alles, was im Hintergrund so passiert, ist gar, nicht so, äh, ist gar nicht so geil. Aber dann ist auch nicht so schlimm, weil wir sind auch gleich durch und sind gleich wieder in der Cargo Bay.
0: Ich finde übrigens, das ist bei weitem nicht die schlechteste CG-Sequenz dieser Folge. Da kommen nachher die mit dem mit dem Medizinschuttle und die sind deutlich schlechter. Ja, ja das, das stimmt. Das stimmt.
2: Da wissen wir Weil dann auch da warum,
0: glaubst du überhaupt nicht, dass das irgendwas echtes ist. Da,
2: da weißt du dann auch warum die Serie im Wesentlichen nicht auf irgendwelchen Allianzplaneten gespielt hat. Ja, genau. <lacht> Zumindest nicht in der ersten Staffel. Ähm ja, aber schön, der Kontrast trotzdem, der gedachte Kontrast ist natürlich wunderbar, also eine sehr polierte, äh, aufgeräumte äh, Sci-Fi Großstadt und äh, du hast gerade schon gesagt, wir sind zurück in, in, in der Cargo Bay, also im, im, Land, äh, im, im Laderaum der Serenity, und was machen die Herren der Schöpfung, während Inara mit ähm, Kaylee äh, sich darum unterhält, was, was jetzt so auf sie zukommt. Ähm, da reden wir erstmal über das, was Inara und Kaylee machen, weil das äh, steht, glaube ich, im Vordergrund. Äh, sehr witzig ist, dass Kaylee sagt, naja, vielleicht findest du da ja einen jungen, gut aussehenden, attraktiven Arzt während der Untersuchung. Und das ist ja schon so ein bisschen so eine Reminiszenz jetzt an das, was bei ihr gerade ja. so abgeht. Das finde ja. ich sehr, ja. sehr nett gemacht irgendwie. Mhm, finde ja. ich auch gut. Und äh, dann fragt sie halt Inara, wie das denn aussieht mit, mit, mit Dating, also mit privaten Verabredungen als Com Companion, was sie dann so salomonisch mit, uh, it's complicated.
1: It's complicated. Ja. Was ja auch sehr lustig ist, so aus heutiger Sicht, wenn es um Dating geht, so ein Status, ja. den, man, den man seinem Facebook Beziehungsstatus ja, sehen, ja, genau. Facebook status Facebook-Status, it's complicated. Ja. Ja. Also von daher tatsächlich ein bisschen witzig. Ja.
2: So, und die sagt dann, bleib sie zuerst nicht in Ärger kommst, sondern verabschiedet sie sich in ihr Shuttle und dann kommt das, was ich jetzt eigentlich andeuten wollte, weil sie nämlich mit Hufeisen werfen, Jane und äh, Mel. Das, das ist, schon witzig. Ist, schon, ist schon so wirklich so ein bisschen anachronistisch sozusagen, dass das ihr Zeitvertreib in einer total modernen Stadt ist, dass sie da jetzt einfach Hufeisen werfen.
0: Ja, so ein lustig. bisschen, so ein bisschen, also es ist ja, es ist ja nicht nur Sci-Fi, sondern es ist ja eben auch Western. Ja, Western kommt Stil. in dieser Folge extrem wenig vor. Und deswegen haben sie sich vielleicht gedacht, da müssen wir mal so ein typisches Westernspiel einbauen, damit dieser Aspekt nicht untergeht.
2: Ja. Yeah. ja, yeah. yeah. das, genau. das ist
0: ja quasi das Spiel, was irgendwie in, in Amerika in den 1870ern erfunden wurde oder so, ja, als ja. eben Pferde quasi das tägliche Brot waren. Äh, hier in dieser Szene fragt man sich allen Ernstes, wo sind die denn an Hufeisen gekommen? Ja, ja. Aber es ist natürlich eben eine Western-Serie und in den äußeren Welten gibt es halt auch genau. viele Pferde noch, von daher ist das nicht so abwegig. Outer Rim halt.
1: Und besonders, wenn es eh so ein, so ein Spiel ist, was man so spielt, dann könnte man theoretisch sogar Hufeisen bauen, auch wenn man keine Pferde mehr hat. Also das ging ja trotzdem. Natürlich, klar.
0: Aber es wirkt halt in dieser Szene, ohne den Rest zu kennen, ein bisschen bisschen out of place.
1: Ja, ja, total. Aber es ist natürlich auch ein Spiel, das kannst du ohne Probleme in sowas wie der Cargo Bay spielen. Also das ist ja nichts. Ich meine, die haben spielen ja auch Basketball und und, und solche solche Sachen. Ja. Aber es gibt halt andere Spieler, die werden deutlich komplizierter, weil du brauchst halt für für Hausschuss brauchst du halt nichts anderes als zwei, im Zweifel vielleicht sogar eine Stange und äh, so blöde äh, Hufeisen.
2: Wie sie, ja. sie gerade gemerkt haben, ist unser US-amerikanischer Experte äh, Bastian Schlengel-Wölfel direkt in der Lage, den original -Damen dieses Spiels, nämlich Horseshoots ja. äh, zu verwenden. Äh, ich hoffe, sie haben das beachtet.
1: Ja, ich ähm, muss jetzt mal kurz raus. Ich muss mal kurz mit meine, meine Pistole abschießen. Seit wann sitzen wir denn unsere Zuhörer?
2: Das, das passt ab, ja jetzt
1: gerade vom, so vom Duktus. Nachdem jetzt wir jetzt hier einen, einen offiziellen USA-Spezialisten eingeflogen haben, genau. der gerade wieder gehen musste. Naja, Jane, also die unterhalten sich dabei und Jane sagt, ja, Mel, wie können wir denn hier einen Job finden, wenn
0: wir nicht vom Schiff gehen? Und Mel sagt, also hier ist sowieso Allianzgebiet, da finden wir eh nichts. Und dann aber taucht plötzlich Simon auf und sagt, hey, ihr könnt aufhören zu suchen. Es gibt einen Klienten, Genau. mich. Und dann sind wir nach fünf Minuten fast im Vorspann. Genau, ja. Und dann äh, ist natürlich diese schöne Sequenz mitten durch den Vorspann unterbrochen, um die Spannung ja. zu halten und Was geht mag aber direkt es danach. Sein? Es geht direkt danach damit weiter. Und äh, Mel sagt, ja, ich habe einen Job für euch und zwar einen, der sich total auszahlt. Ähm, und dann zeigt er so eine Reihe von, von Medikamenten. Die hat er so in seiner Tasche, so, so Violen. Simon sagt es übrigens. Äh, ja.
1: Sagt das Mel. Ich wollte nur oh, sicher gehen, dass. Sorry. Wir nee, nee, nee. Niemand ich mein, verwirren.
0: Den Arzt, den mit dem Pullover da. Das ist gut. Gut. Ähm, und dann holt er so, so eine so eine Ladung Fiolen raus und sagt hier, diese eine, die kostet irgendwie, dann nennt er zwei Werte. Ich verstehe das nicht ganz, muss ich sagen. Er sagt, 50 Platinum, maybe 20 Credits. Ja. ja es scheint irgendwie zwei verschiedene Währungen zu geben hier. Ähm. Und hier dieses andere kostet vielleicht 80 und dieses hier sogar 200 und das war nur das, was ich dabei hatte, als ich das Schiff betrat. Und wir könnten ähm, da ganz viel von einsammeln, wenn wir nämlich in das Krankenhaus gehen. Ja.
2: Und die ganze Zeit muss ich über dieses unfassbar bescheuerte Hawaii-Hemd nachdenken, was Wash trägt.
3: Es
2: ist einfach so unfassbar bescheuert aus, dieses Hawaii-Hemd. Das ist halt Wash. Das ist halt Wash, ja genau. Vielleicht sollte er den Schnäuzer doch auch wieder tragen. Ja,
1: wäre ich ja generell, wäre ich ja generell sehr dafür. Übrigens, wo ich gerade
2: Jewel State hier beim Standbild sehe, ich empfehle allen nochmal den offiziellen Twitter-Account von Jewel State zu folgen, weil man da sehr schön ihre fortschreitende Schwangerschaften verfolgen kann. Das ist sehr witzig, Ach. was sie da so gelegentlich postet. Ähm, äh, kann, man, kann, man, kann man mitlesen. Fällt mir gerade so ein. Ja, und ähm, die Idee, die der Doktor jetzt ausbreitet, ist, dass äh, sie ins also ins Krankenhaus äh, eindringen, damit er äh, an einem Neuroscanner, also an einem Gehirnscanner, ähm, River untersuchen kann. Und in der Zeit, wo er die Untersuchung macht würde. Würden sie dann halt die Medikamente stehlen können, um damit dann Geld im autorim verdienen zu können?
0: Genau, also das, die Medikamente sind nicht der Job, sondern das ist die Bezahlung. Mhm. Der Job ist eben, ihn da reinzubringen, damit er den Test an River machen kann und äh, Erkenntnisse hat, die ihm helfen zu verstehen, warum zum Beispiel sie ein Messer schnappt und Jane aufschlitzt.
1: Und die, seine, seine Leistung an der Stelle ähm, besteht jetzt, weil man könnte jetzt sagen, gut, er bezahlt sie nicht, was was leistet er denn überhaupt? Seine Leistung an der Stelle ist, ihn A zu sagen, welche Medikamente lohnt sich zu klauen, ja. B ich sage euch, wie ihr da reinkommt, weil du kommst da halt nicht einfach so rein und ähm, ich habe da einen Plan ausgearbeitet und den braucht ihr nur befolgen und mich und River in diesen in diesen Neuroimager reinfahren. Ja. Und dann ist alles äh, der, Re der Rest ist dann äh, ganz ganz einfach und easy. Genau. Rauskommen wir locker wieder durch die
0: durch die Eingangstür. Rauskommen ist kein Problem.
1: Genau, so. jetzt, jetzt beklauen wir ein Krankenhaus und da ist natürlich direkt ähm, direkt die Frage von Zoe äh, äh, von Kaylee. Von Kaylee, äh, ist es nicht uncool, äh, wenn wir uns wenn wir da Medizin klauen mhm. und ähm, ist vielleicht gar nicht so ist vielleicht gar nicht so cool aber wird natürlich direkt einge äh, eingeworfen Nein, es ist halt das ist nicht irgendein Krankenhaus sondern das ist halt ein Allianz Krankenhaus das wird vom, vom 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 Staat betrieben die das dauert ein paar Stunden dann haben die haben die ihren in, haben die ihren äh, Vorrat ihren Vorrat wieder und äh, Wash Wash sagt äh, sagt hier ähm, hat, hat hier so ein, 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 ein sehr lustiges Robin, <lacht> ein, eine, eine Robin Hood-Derivat sich ausgedacht. Also da ja, ist es alles sehr lustig. Äh, von den reichen Clown und das den Armen verkaufen, das ist eine super Idee. <lacht> ja, finde ich auch sehr schön. Ähm, genau. Und <lacht> da geht es dann auch nochmal um die, weil da geht es dann auch nochmal um die Geschichte. Äh, ja, das ist ja alles schön und gut, was du dir da ausgedacht hast, aber wir müssen dadurch die Security durch.
3: Ja.
0: Genau. Das ist ja, eben das schwierige Zeug, weil die haben alle ihre eigenen Securities. Aber Simon hat da offensichtlich einen Plan. Und das ist übrigens der abgefahrenste Teil dieser ganzen dieser ganzen Folge. Simon hat diesen Plan total ausgefeilt und brillant. Dann machen sie die ganzen Vorbereitungen total ausgefeilt und brillant und äh, besorgen alles, was sie gleich noch so machen und bereiten das alles vor und, und kümmern sich darum, dass das alles total gut ausge ausgebaut ist. Aber die Untersuchung von Inara, wegen der sie eigentlich da sind, dauert nur ein bis zwei Tage. Das heißt, sie machen all das, was sie jetzt machen, in, weiß ich nicht, zwei, drei, fünf Stunden oder so. Und, Und das genau ist einfach aus, absurd.
1: Genau aus diesem Grund äh, möchte ich an der Stelle, ähm, weil das habe ich mir auch gedacht, möchte ich an der Stelle die Wikipedia, die deutsche Wikipedia ähm, zitieren. Die da, die da schreibt, dazu benötigt er die Unterstützung der Crew. Er plant deshalb in A-Team-Manier einen größeren Raubüberfall auf ein Allianz-Krankenhaus. Und äh, das ist genau das, was ich mir dabei auch gedacht habe, <lacht> weil sie sie holen sich tonnenweise Teile vom Schrottplatz und bauen dann Dinge zusammen und ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass, dass hier die, die A-Team-Marschmusik im Hintergrund eingespielt wird, weil das halt einfach 100% A-Team ist, was was da an der Stelle passiert, also der der Doktor, in dem Fall unser, unser Colonel, der den Plan hat, nur dass er am Schluss keine Zigarre raucht, weil dann hätte ich, hätte ich äh, noch applaudiert. Der, der Muskelbär, den Muskelbär haben wir auch mit dabei und ähm, den, naja, den schönen Mail vielleicht, als, als <lacht> ja. Face, man weiß es nicht genau, aber es ist, es ist schon ein bisschen absurd, aber auf der anderen Seite, sie sind, sie sind natürlich die Besten, der Besten, der Besten und ähm, sowas kann man in zwei Tagen schon mal machen. Ich äh, finde
2: es allerdings aber schon absurd. auch, ja, aber ich finde es aber auch einfach unfassbar unterhaltsam. Also das ist ja auch dann, ja, also ab, ab dem Moment, also die haben für nichts Geld, also es gibt Episoden, wo sie wo sie im Prinzip ähm, nicht wissen, was sie sich als nächstes aufs Brot schmieren sozusagen mhm. äh, und dann ist jetzt so eine Sequenz, dann haben sie plötzlich Farbe, dann können sie plötzlich so ein so ein, so, ein, so ein Ding reparieren, äh, also dieses, dieses Ambulanzflugzeug da oder Raumschiff können sie reparieren.
1: Und da überlegen wir nochmal ganz kurz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, wenn du gerade dieses Flugzeug ansprichst ja die brauchen überhaupt keine verdammten äh, illegalen Dinge machen die kaufen sich Schrottteile vom 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 äh, Dingmarkt vom Krankenhaus
2: und, und, ja vom Krankenhaus und, von der Krankenhausmülldeponie sogar und
1: reparieren ja. innerhalb von einem Tag diese blöden Dinger und verkaufen die Teile einfach zurück da kann man locker ein Business draus machen Ja, Leute. das ist total geil ja
0: also sie, das ist ja der Plan, also sie gucken halt, wer macht denn das, ich erzähle man tatsächlich ein bisschen nach, was hier eigentlich passiert, Simon sagt, ich brauche Leute dafür, die das machen und alle, die vorhin äh, sich darüber unterhalten haben, wie schön sie es auf dem Planeten hätten und wie gerne sie da wären, die heben sofort die Hand und wollen das halt machen und dann äh, gehen Kaylee und Wash gehen dann auf diesen Schrottplatz und finden da äh, neben ganz vielen Innereien, die sie offensichtlich brauchen, auch ein perfekt, äh, ein bisschen veraltetes, aber ein, ein perfekt aussehendes Shuttle ähm, Äußeres, was sie dann innerhalb kürzester Zeit mit Farbe versehen und mit Innereien auskleiden, sodass es tatsächlich nicht nur so aussieht wie ein Medizinschuttle, sondern auch sich bewegen kann wie ein Medizinschuttle, Nämlich, es fliegt. Ja. Und äh, Allein, dass die Farbe
1: trocken ist in der Zeit, ist schon super Quatsch. Na hallo, du hast du hast wohl nicht Taxi geguckt. Geschweige denn, Taxi, dass... Taxi WA10-Lack, weniger als 10 Minuten trocken. <lacht> mein Lieber. ich versteh. Taxi 1 bis 4. Ja. Erstmal mal angucken und dann können wir hier weiter über Lack
0: reden. Und dann machen sie aber noch ganz andere Deals. Sie schicken zum Beispiel Jane los, damit er irgendeinem äh, Fremden Geld gibt. Und dieser Fremde gibt ihm dafür dann zwei Taschen. Und in diesen zwei Taschen finden sie die Badges, äh, die Jane dann um umbaut, so dass er dann die, also die, mit so einem windigen Ausweise genau, also er äh, puzzelt dann da die Fotos der Crew rein, damit die da reinkommen mit Ausweisen und dann haben sie da die Anzüge und äh, nach gefühlt drei Minuten sind sie dann äh, fertig und haben alles gebaut, was sie brauchen und sind perfekt vorbereitet für diesen Heist.
2: Wobei, äh, man muss an der Stelle, jetzt bist du ja zwei Stellen so ganz schnell hinweggegangen. Schön ist zum Beispiel die Sequenz, also alle zeigen ja auf, das, das finde ich eigentlich ganz schön gemacht, und sagen, ja klar, machen wir mit, wir dürfen alle auf dem Planeten. Und dann gibt es ja die Sequenz, wie Wash und Kaylee auf diesem Schrottplatz rumlaufen um, Und Kaylee dann so ein bisschen genervt ist und sagt, ja, was könnte ich jetzt auch sonst alles machen? Ich könnte hier in tollen äh, Shopping-Malls einkaufen gehen und bin hier auf dem Schrottplatz und dann findet sie so ein Ersatzteil. Und dann strahlt so ihr Gesicht auf und sagt, oh,
0: Synchronizers. Und
2: dann äh, in dem Moment ist da dieser Gedanke, ich könnte mir jetzt hübsche Klamotten kaufen, irgendwie äh, schon wieder verstrichen.
0: Und die diese Synchronizers übrigens sind nicht nur einfach schön zu haben, sondern sie sind auch tatsächlich Teile, die sie später in dieses Fluggerät ja, anbauen muss. Ja, ja, klar.
2: Und äh, die Sequenz, die du gerade mit, mit, mit Jane dann beschreibst, äh, da habe ich mich auch ein Stück weit gewundert, ähm, also klar, übrigens ein ganz beliebtes äh, Mittel, was wir also filmisch da haben, das ist die berühmte Montage, ja, also immer wenn Zeit komprimiert dargestellt wird, wird immer hin und her, her geschnitten, weil eigentlich ist ja die Sequenz, dass der Doktor erklärt, wie es laufen soll und du siehst parallel immer reingeschnitten, was dann wirklich passiert, ja. ähm, sehr schön in dem Film Team America, da gibt's ja dann das Lied auch, The Montage, ja. <lacht> sehr zu empfehlen, ähm, aber die, die Szene mit Jane nochmal, mit den Uniformen und den ID-Badges. Woher haben sie einen Umschlag mit Geld, den Jane, diesem Typen, der ihm das gibt? Wo, wo haben die die
0: Kohle her? Haben sie dann doch was auf der hohen Kante? Und wenn sie es haben. Hatte vielleicht Simon was auf der hohen Kante? Nee, pass auf. Simon erklärt es. All these items are easy to obtain. Also das daran zu kommen, ist überhaupt kein Problem. Das hat er schon, da, da ist er Experte.
2: Ja, aber er sagt wo, wo ja, schon, aber er Fährten sagt, wie ja, du kommt, weiß ich allerdings auch nicht. Ja, aber er sagt ja auch, just, just some credits. Also, sie müssen ja Geld
1: haben. Also, der drückt ihm ja auch einen Geldumschlag in der Hand. Ja, ein bisschen Geld werden sie wohl haben. Also, man hat ja, weißt du, meistens selbst, wenn man so, also was in Pleite ist, irgendwie so ein bisschen Kohle kannst du immer zusammenkratzen. Du weißt ja nicht, wie viel man denen jetzt geben musste, Vielleicht haben sie einfach, einfach so eine, so eine Packung Medizin von Simon verkauft und dann haben sie 200 credits und dann können sie, weißt du, das ist ja, es ist ja irgendwas
0: da, ja. aber die haben ja offensichtlich auch die Kontakte, um an dieses Zeug sofort ranzukommen, also sofort ranzukommen. Ja, aber das ist irgendwie so alles, ja, aber also das finde ich, also dass sie das dann alles so
2: machen, best of the best haben wir ja gerade schon gehabt, aber so diese Tatsache, dass Mittel dann doch wieder kein Problem sind und an anderen Stellen sind Mittel immer ein Riesenproblem, ist so, naja, sehr schöne Montage dann ja übrigens auch wie der Doktor. Also, das Thema können wir abhaken, oder? Die Beschaffung der Milch?
0: Ähm, eins haben wir noch nicht erklärt. Der Doktor sagt, wir können nicht vorher im Vorfeld irgendwas illegal, irgendwas offensichtlich Illegales machen. Deswegen können wir keinen kein Transporter einfach klauen, sondern wir müssen den halt selber basteln. Ja. so Das ist so die, die Begründung dafür, dass sie das jetzt machen können.
2: Bloß keine Aufmerksamkeit im Vorfeld erregen, mhm. ne?
0: Ja. Genau. genau.
2: So, und dann gibt es die nächste schöne Montage. Das ist auch sehr, sehr schön, wie der Doktor versucht, Zoe, Mel und Jane die Sprache von äh, ja ähm, Rettungsassistenten beizubringen, das ist wahrscheinlich auch das Wort. Also Rettungsassistent in der Zukunft. Und es geht irgendwie um Leute, die scheinbar tot sind und äh, dass sie die nicht wiederbelebt haben und äh, sie sollen jetzt bestimmte bestimmte Sätze lernen, die ein Rettungsassistent können sollte.
1: Also wir sehen an der Stelle halt nochmal, dass äh, dass Jane wirklich nicht der der hellste von den dreien ist. Also sie versuchen ja da diese diese Fachbegriffe auswendig zu lernen und Zoe und Mel stellen sich jetzt schon nicht besonders gut an, aber äh, Jane setzt dem ganzen nochmal die Krone auf. Was relativ witzig ist, weil wenn wir dann zu einer späteren Szene kommen, wo Mel dann der einzige äh, Quatsch, wo Jane dann der einzige ist, der krampfhaft versucht, jetzt habe hab ich es mir endlich gemerkt, jetzt äh, kann ich es doch wirklich bitte auch rauspressen, ähm, versucht diese diese ganzen Sachen zu sagen. Ähm und äh, es, es, es ist an der Stelle wirklich witzig, wie, wie schlecht, wie schlecht er das, äh, wie, wie er das äh, sich alles merken kann. Also es, es fängt dann tatsächlich, es, es endet dann mit solchen, solchen Dingen, zum Beispiel wie Simon, der fragt, was ist, uh, what about the cortical e electrodes? Und uh, Jane schaut ihn da so ein bisschen an und sagt, uh, uh, we forgot him. Ja. Yeah. Und Simon halt auch schaut ihn nur so genervt an, so nach dem Motto, wie schwierig kann es eigentlich sein. Ja. Okay, wir versuchen das nochmal. Besonders schön finde ich seinen Satz,
0: also Janes Satz, hell I don't know, if I wanted schooling, I'd have gone to school. Ja. Also ja. <lacht> ey, weiß ich doch nicht, wenn ich Schule äh, hätte haben wollen, dann wäre ich in die Schule gegangen. Ja, ja halt ganz so Man äh, merkt ihm halt sehr deutlich an, dass er das nicht getan hat.
2: Ja, er ist die Muskeln, ne? er ist nicht das Gehirn dieser, dieser ganzen Gruppe, ja, richtig, das, das genau. kann man ja, einfach richtig. mal so festhalten. Ja. Dass er bei,
0: bei der Gegenstückszene nachher, wo er dann seinen Spruch bringt, äh, ich finde das ist auch nochmal eine ne schöne, schöne Verdeutlichung, dass er eben auch kein guter Schauspieler ist, ja. sondern ja. du kannst ihm quasi seinen, seinen Gefühlsstatus sofort an den, an den Augen ablesen.
2: Ja, wobei natürlich der, ähm, der, der Payoff dieser Szene, der ist schon einfach sehr, sehr toll, finde ich weil, na gut, das können wir ja nachher nochmal machen, also sie üben jetzt halt erstmal ihre Sprüche
0: aufzusagen. Genau. Simon offenbart ihnen dann, dass sie tot sein müssen, um da reinzukommen. Also Simon und River. Ja. Ähm, natürlich nicht wirklich, sondern quasi nur in einem komatösen Zustand. Und ähm, daraufhin gibt Simon dann, ja, dann ist der Plan im Grunde durchgeplant und dann, mh, nee, stimmt noch nicht ganz. Äh, dann,
1: Siehst. Ja, was? Ist nicht vorher noch, bevor er ihnen das erzählt, sehen wir da nicht erstmal das Schiff. Ja, stimmt. Richtig. Genau, weil sie kommen, sie kommen zum, sie kommen dann in den Raum rein, wo man immer zwischendrin immer wieder Zwischenschnitte gesehen haben, wie, wie ähm, Wash und, und ähm, Kaylee an, an Hoffnungs- schon in der Zeit des Drehs dieser Serien hoffnungsveralteten Platinen ähm, Dinge. Ähm, löten und, äh, und lackieren und schrauben und und blowtorchen und whatever. Genau. Es ähm, ist ja, so, so, eine,
0: so eine schöne Szene, wir machen einfach irgendwas. Komm, Katie, jetzt machst du mal deinen Flammenwerfer an und dann hältst du den irgendwo gegen. Wir müssen ganz, irgendwas filmen. So. Ganz genau. Und Sieht und, nicht äh, aus, als hätte das irgendeinen
1: Sinn, was sie da macht in dem Moment. Nicht so wirklich, aber es ist auch, ist, spielt auch, nicht, ist auch nicht so schlimm, weil äh, am Schluss haben sie es dann äh, über, über viel Magie geschafft, ein Dafür ziemlich beeindruckendes Stück äh, ähm, Plastik mit vorne Mülltonnen dran geschraubt äh, zusammenzubauen. <lacht> ja, so sieht nämlich dieses Raumschiff so ein bisschen ja, wobei, aus. Wobei
2: habt ihr nicht, habt ihr nicht auch sofort? Also ich habe es ja jetzt inzwischen nachgelesen, aber habt ihr nicht auch sofort gesehen, was es ist eigentlich? Das ist ein Hubschraubercockpit. Ja.
0: Ja, ja klar. So, ja, also ich mich wunderte auch. Also ich habe halt dieses Ding gesehen und habe gedacht, ja klar, da fehlen irgendwie die Rotoren noch dran und dann fliegt das. Ja und wieder. Fahrwerk irgendwie unten drunter und dann.
3: Und ja.
0: hat aber alles nicht. Also es hat weder ein Fahrwerk noch hat das irgendwie Rotoren noch hat das irgendwie. Ja, das ist halt einfach ein Shuttle, was zufällig so aussieht wie so ein Flugzeug, wie so ein Hubschrauber. Witzigerweise ist ja, wenn man es denn
2: nachliest im, in in äh, Firefly Celebration, das Ding tatsächlich Mock-up, also ein, ein, ein Ding, was gebaut worden ist für Fernsehproduktionen, um darin Hubschrauber-Szenen nachzuspielen. <lacht> äh, ne? Wenn man dann also quasi nicht nicht wirklich im Hubschrauber, wenn man Leute im Hubschrauber sitzend filmen möchte, die nicht wirklich im Hubschrauber sitzen. Also genau das ist das nämlich. Das ist ein Rumpf für Film, für, für Hubschrauber und da haben sie einfach jetzt ein paar Drachen Sachen dran geflanscht und das mal einfach weiß lackiert. Und dann war es halt jetzt ein Medical äh, Ambulance Shuttle irgendwie. Genau.
0: Dieses Shuttle übrigens ist danach irgendwie auf, äh, auf eine Müll, Müllhalle gelandet und dann hat es irgendwie nach Jahren ein Fan gefunden, aufgekauft in einem Gemeinschaftsaufwand. Und das ist jetzt ein, ein Ausstellungsstück genau. mit äh, Requisiten dieser Serie.
2: Und reist in Amerika offensichtlich äh, über die Conventions dann immer, ne? Dann wird okay. dann ausgestellt. Und ist so inzwischen unterschrieben von Tim Meynia und Jane Espenson. Und noch nie Paris -Tea. Da könnt ihr dann nachgucken, wer das alles so ist. Von den Wachern genau. von Firefly.
1: So. Bei dieser, bei dieser Szene, wo wo ähm, wo Simon hier reinkommt und sagt, ja, boah, voll geil gemacht. Es, es erscheint mir, erschien mir total absurd, als ich das so gesehen habe. Weil Simon kommt da rein als so der, der große, er ist jetzt der große Chef. Und es haben sich ernsthaft ähm, ja. Zoe und, äh, und Mel und Jane, diesen Quatsch angezogen, sich in dieses Ding reingesetzt und gewartet, bis Simon ja. da vorbeikommt, um zu sagen, boah, ist voll geil, um dann die Tür aufzumachen und sagen, ta-ta, guck mal, wie wir aussehen, voll gut, gerade, dass sie nicht noch ihren Satz äh, runter, sehr yeah, pupils dilated und boah, whatever, ja. Ähm, ja. runtergeleiert haben. Ähm, wenn wir also, wenn wir da noch mal kurz überlegen, wie viel Zeit sie haben, wäre das wirklich das allerletzte, was ich machen würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass das
0: tatsächlich das allerletzte war, was sie getan haben und dass sie sich in diesem Ding einfach umgezogen haben. Du möchtest, du, du möchtest erklären, das, warum sie da rauskommen. Du möchtest also es also schön argumentieren. Nur, ich möchte es ein bisschen schön argumentieren, weil es ist einfach kompletter Quatsch. So wie du es dargestellt hast, ist es einfach äh, ein Humbug. Ja. Ja. Ich habe einmal versucht, irgendwie eine, eine logische Erklärung zu finden und das könnte halt eine sein, aber im Grunde gibt es keine.
2: Also mir dringt sich da auch so ein bisschen der Verdacht auf, dass die dass die Macher sehr gesagt haben, jetzt haben wir so eine geile Montage im, 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 im Stil von ähm, äh, A-Team und dass das, das, das alles einfach alles dazugehört, damit es für den Zuschauer rund ist und der Zuschauer geht vielleicht so im Eifer des Gefechtes damit und findet das alles nicht so schlimm, aber wenn man es wirklich auch nur eine Sekunde länger durchdenkt, macht es eigentlich überhaupt alles gar keinen Sinn.
1: Aber gut, distant. Das ist leider richtig, ja. Ja, und jetzt kommen wir zur Szene, die du gerade angesprochen hast, Arne. Genau, das, äh, ich hatte das schon zweimal kurz, glaube ich, äh, erwähnt.
0: Ähm, jetzt ist Simon, es soweit. Simon, äh, Simon äh, geht dann zu River und sagt hier, wir, ja, komm, hier, also, wir, wir müssen uns irgendwie, äh, wie formuliert er das? Ähm, also, wir tun nur so, als wären wir tot und wenn wir drin sind, dann wachen wir auf. Und sie hat das natürlich sofort verstanden, was da passiert. Ja, also klar, wir machen hier dies und jenes und dann haben wir diesen komatösen Status hinterher und äh, das, was er quasi den anderen irgendwie aufgetragen hat, dass sie auswendig lernen sollen, das begreift sie einfach so. So, das mhm. wird hier immer eben noch im, im Vorbeigehen äh, erwähnt. Ähm, und dann sagt sie, ja, ich will aber nicht sterben, ich will, ich will nicht wieder zu diesem Ort gehen, ich will nicht äh... und, und Simon so: Ja, niemand stirbt hier und das, das ist schon okay so. Und sie sagt, ich will nicht, aber er, sie, sie macht dann trotzdem das, was er sagt. Und dann haut er sie, ihr eben eine Spritze rein und sich dann wahrscheinlich auch und dann. Äh, legen sie sich eben in diesen Kabus schlafen, die sie da haben. Genau. Ja.
1: Ja, Ja. und dann sehen wir mal wieder eine CGs, kurz, sehr kurze CG-Szene. CGs haben, wir wir haben,
2: haben wir das dann jetzt genug gewürdigt, dass River ja eigentlich das alles nicht will, oder sind wir jetzt dazu schnell drüber weggegangen? Dann würdigen wir das nochmal. Also, Weg. weil ich finde diesen Dialog ja schon nochmal wichtig, weil River das ja nicht will. Sie sagt, das will ich nicht irgendwie und und ja, Ich möchte nicht will, sterben. will ich nicht sterben und ich will da auch nicht hingehen nochmal, ich will nicht da zurück, sagt sie ja und ähm, das, was sie ja überzeugt und das fand ich nochmal relativ spannend ist, also erstmal diese große Intimität zwischen ähm, Simon und seiner Schwester und dann der Satz, ähm, wenn wir das alles machen, dann bin ich äh, in der Lage zu machen, dass deine Albträume weggehen, das ist sein sein, sein Satz ähm, und das ist dann dann, wo wo er dann sagt, okay, und dann sagt sie, ja, okay. Also das ist so, der sie hat, ihre Angst überwindet sie mit der Aussicht, dass ihr Bruder, einer der wenigen Menschen, den sie überhaupt scheinbar noch vertraut, ähm, ihr hilft, dass die Albträume weggehen. Und das äh, fand ich eigentlich eine sehr schöne Sequenz. Das sollte man vielleicht noch mal erwähnen, weil das wirklich sehr gut ist. Und dann kommen wir zu dem, was weniger gut ist. Nämlich, da wollt ihr jetzt nämlich gerade hin. ne
1: Also wir sehen mal wieder der. CG-Szene, die empfinden, dadurch, also der Anfang ist ja sehr hektisch von dieser Szene, man sieht also so gar nicht so viel von dem CG, ähm, da sieht es nicht so schlimm aus, bis sie dann langsamer über diese Häuser hinweg fliegen und da wird es wieder ein bisschen gruselig. Da
2: wundert man sich, dass die das bei Blade Runner damals schon besser hingekriegt haben, ne? Da war es einfach viel dunkler. Ja, aber ist ja egal, hätte es ja auch dunkler machen können,
1: ne? Blade Runner <lacht> ist ja auch nochmal ein ganz anderes, das... Die haben da ja auch ein bisschen mehr Aufwand, glaube ich, reingeschaut. Ja gut, ist aber auch tausend
2: Jahre weiter zurück, ne?
1: Ja, schon. Aber, aber diese
0: Szene, wie dieses wie dieses Fluggerät da fliegt, das erinnert mich extrem an die, das ist wahrscheinlich ein Film, den ihr nie gesehen habt, ähm, Batman Forever. Hab hm. Da ist am Anfang auch so eine Hubschrauber-Szene drin. Und dieser Hubschrauber sieht so unfassbar unecht aus. Und das ist hierbei genauso. Der bewegt sich unecht, der hat un unglaublich schlechtes Licht. Also die, die, die Texturbeleuchtung ist einfach mal total Grotze. Es ist halt immer bei computergenerierten Bildern. Es ist halt immer so, dass wir dass das, das, das ist ja das
2: Schwierigste daran. Man glaubt, dass man das relativ einfach hinkriegt, aber der Teufel ist im Detail. Und was das größte Problem bei CGI häufig ist, dass es sehr, sehr perfekt aussieht und wir sind aber perfekt nicht gewöhnt. Das ist das Problem, was ja, wir haben. Genau. Sondern ja. wir sind halt eben den, den, das nicht perfekte äh, gewöhnt. Und wir, mhm. das Gehirn ist einfach unfassbar gut darin bei uns. Das zu erkennen. Und früher waren, fand ich bei Special Effects, also bevor es CGI gab, ähm, wenn man dann gesehen hat, das war jetzt ein Modell oder das, hallo, guten Tag, ich bin jetzt ein Special Effekt und ich bin jetzt dafür da, damit du die Geschichte weitererzählt bekommst, also ich sag mal so die erste Staffel Star Trek Next Generation. Ja. Da gab es Special Effects, die waren so unterirdisch, dass es dir quasi nicht nur die die Socken, sondern auch die Hose und alles andere ausgezogen hat, wenn du das angeguckt hast. Aber du hast dir das angeguckt, weil du gesagt ja okay, das ist eine Fernsehserie, die haben kein Geld und das ist jetzt ein großes, böses Alien. Okay, ich verstehe das jetzt. Und dann hast du das akzeptiert. Und in dem Moment, wo es CGI gab und du weißt, hey, die können mir Dinosaurier künstlich hinstellen, dass ich die für echt halte, bist du einfach nicht mehr gewillt, schlechte Special Effects hinzunehmen. Ja. Weil du, ja, weil das du weißt, schwierig. dass es irgendwie besser geht. Natürlich ist der Aufwand immens und das kostet einfach unfassbar viel Geld nach wie vor, weil Zeit Geld ist und das zu perfektionieren kostet einfach Zeit. Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum man sich dann über diese Computereffekte manchmal so ein bisschen aufregt, weil man es einfach dann sieht. Und wenn es einfach so schlecht wäre, dass es schlecht ist, dann sagt man ja, die hatten halt keine Kohle. Ich nehme das mal genau. mit. Genau,
0: also wenn sie einfach ein Hubschraubermodell genommen hätten und irgendwie an dem Windfaden durch ja. die Gegend gezogen hätten, dann wäre es wahrscheinlich nicht so genau. schlimm gewesen. Aber dieser Hubschrauber, der sieht einfach, sieht einfach aus wie ein Spielzeug so. Ja. Ja. Ja, weil der einfach an allen Ecken glänzt, der hat keine ich meine, gut, er ist natürlich auch neu gestrichen und so, aber er sieht halt trotzdem, irgendwie passt das Licht nicht.
2: Und du das kannst mir nicht sagen, nicht. ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, also diese Blade Runner Reminiscent, ich mach das jetzt gerade so ganz langsam, mach mal zwischendurch Pause, das ist gewollt, weil das ist eigentlich genau so eine Blade Runner Sequenz mit diesen großen Monitoren an den Hochhäusern und so.
0: Ja, ist richtig, ist richtig.
1: Ja, auch die Art, wie hier über dieses Ding drüber ja, geguckt wird, das ist, schon, das ist schon Blade Runner. Das ist schon sehr, sehr, also da ist A-Team und Blade Runner in einem Ding direkt zusammengewurstelt ja. und dann noch im damals steht übrigens so Mesh-artig.
0: Aha. Kennt ihr die Serie? Ist das ja, so eine, Mesh, ja, ja.
2: So, eine, so eine, ja. Oh, der Ausbruch. Nee, Quatsch, dass es Mesh war. Das war, war, war das, das
1: Camp mit, der, so im, mit der Militär. Im, im Militär-Quatsch. Ja, genau. Ziemlich lustig, aber kann man sich ja. angucken. Also Mesh, wer das noch nicht gesehen hat. Ist so
0: ungefähr so wie die CG-Szene hier. <lacht>
2: <lacht> Gut, dass wir uns auf diese ja. Serie geeinigt haben. Ja, und dann sind wir im Inneren dieses ambulanz ne? Genau.
0: genau. Und da unterhalten sich äh, gerade ähm, Mel und Jane vor allem. Ja. Und Mel fragt halt, äh, Jane, wie sieht's denn aus? Hast du ein Problem? Äh, und Jane so, nee, nee, was, wieso? Was soll denn sein? Naja, ähm, na ja, also ich meine, du und der Doktor, gibt's da Schwierigkeiten? Und Jane so, nee, nee, der, der Plan ist schon gut. Alles okay. So. Ja. Und er tut es quasi ab, obwohl Mel schon sieht, dass die, dass Jane eigentlich einen ziemlichen Hals auf den Doktor hat und äh, nicht so richtig gut mit dem Klar die letzten paar Minuten, die sie die Vorbereitung gemacht haben. Ähm, und äh, da Potenzial für Schwierigkeiten sieht. Aber Jane sagt alles, nö, nee, nee, ich bin professionell und das, wenn das Geld stimmt, dann bin ich glücklich. So ist sein letzter Satz dieser Szene. Ja, genau. Und währenddessen, und, äh, das, das ist eben genau der Knackpunkt.
2: Währenddessen, das kann man ja auch nochmal sagen, ist es halt aber auch so, dass er äh, nebenbei immer wieder diese Zeilen übt, die er sagen soll. Das finde ich auch noch ganz witzig, genau. dass er mhm. immer sitzt und äh, immer wieder seinen Text aufsagt und immer am Üben ist, damit er das ja auch richtig, richtig formuliert gleich,
1: was er sagen soll. Ja, so sieht es denn aus. Ja, und dann landen sie irgendwann, nachdem und wir haben wieder eine wundervolle CG-Szene. Ähm, ja, naja, es ist landet halt dieser, dieser nicht so ganz ideal umgesetzte Helikopterverschnitt in in, dieser, in diesem Emergency Bay und sie steigen danach aus und äh, entladen diese diese äh, Body Pots da, wo die wo die ja, wo eigentlich die Körper drin sein müssten. Genau, im Grunde sind es das, so das, was man als Bodybag bezeichnet, heutzutage so Leichensäcke
0: eben, nur eben in modernen. Das heißt, sie sehen so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein äh, Autofahrersarg, ähm, wie, wie heißen denn die, diese, diese Torpedos, die sich manche Autos aufs Dach schnallen, um mehr Gepäck unterzubringen. So Skikisten da, genau. Zum Beispiel, ja. Also so sehen die halt aus, die Dinge. Ähm... Offensichtlich ist da genug Platz drin, dass da komplette Personen drin sind. Und die werden im Krankenhaus auch sofort als Tote erkannt. Das heißt, das scheint die, die, Standard Verpackung. die Standardverpackung für Tote zu sein. Wie
2: Särge. Genau. Ja. 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 Habe ich mir jetzt gar nicht so Gedanken darüber gemacht, dass das aussieht wie ein Skier, also wie sowieso ein Dachkofferraum. Äh, Aber ihr habt natürlich völlig recht. Ja.
1: Da habe ich wenig drüber nachgedacht. Und jetzt das heißt, also für uns, wenn wir mal eine Person mehr im Auto mitnehmen wollen, einfach oben reinlegen. Einfach genau. oben da rein. Ja. Ist auch überhaupt kein Problem, wenn man mal
0: bremst oder so.
2: total sicher bestimmt. Ja, fühlt ja, sich halt ein Stück kürzer notfalls. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle möchten wir Sie darauf hinweisen, auf gar keinen Fall <lacht> Menschen da oben reinzupacken. Und wenn Sie es tun, erwähnen Sie bitte nicht, dass Sie die Idee von uns haben. Genau,
1: ganz genau. genau. Das war nur ein Scherz.
0: Ja, und wenn Sie irgendwas hier ausprobieren wollen, dann klären Sie das bitte individuell mit Ihrem Mediziner.
1: Ja. Und dem Rechtsanwalt. Genau. Das sowieso. In der Reihenfolge auch.
0: so Eine interessante Sequenz übrigens dieses, äh, die, also die kommen nach rein in dieses ja. Krankenhaus, das ist von außen total bestrahlt. Das heißt, du hast keine Chance, irgendwie nach außen zu gucken, weil da Licht ohne Ende reinscheint. Äh, es ist aber dunkel draußen.
3: Mhm. Ja.
2: Und das machst du immer genau dann, wenn du nicht unbedingt möchtest, dass man sieht, was draußen vor, der, vor dem genau, vor der ja, Kulisse ist. Die,
0: die haben halt auch, äh, haben halt auch extra Scheinwerfer draußen stehen. Und äh, in dem Moment, wo, wo Mel eben an den Tresen geht und sagt, was Sache ist, äh, da sieht man auch draußen die Scheinwerfer, bilde ich mir ein. Ja, ja. Äh, also die Scheinwerferbatterien, die dann da reinstrahlen. Und wie natürlich, wie das immer so ist, äh, läuft es ganz anders, als sie es geplant haben. Sie sind nicht gezwungen, ihre gelernten Sätze zu sagen, sondern, ähm, sondern äh, Mel kommt da halt rein, ist halt eine Dame hinter der, hinter der Rezeption und sie fragt, ja, was, was hast du da? Und er sagt, a couple DOAs by the time we got... Und in dem Moment hackt sie ihn schon ab und sagt, ja, ist gut, nehmen sie mit zur Leichenhalle. So. Wissen denn alle, was die
2: DOAs sind? Dead on Arrivals. Genau. Unser Amerika-Experte hat es gerade richtig erklärt. Dead on <lacht> Arrivals. Yehab! <Als wir, lacht> <lacht> mehrere produziert. ja Als wir angekommen sind, waren die schon tot. Ganz genau. Das richtig. heißt das dann. Und äh, ja, in dem Moment, <lacht> jetzt kommt nämlich der große, der große Spaß. Sie wollen eigentlich aufsagen, was sie ne, so mühsam gelernt haben. sagt, ja, direkt in der Leichenhalle und alles klar.
0: Witziger Effekt übrigens. In diesem Moment drückt, sie, der drückt die Empfangsdame da auf ihrem Gerät ein paar Knöpfchen und die beiden Särge werden von ihrem Silberstatus zu
1: einem schwarzen Sarg. Okay, sie sind plötzlich nicht mehr erleuchtet. Ähm, Mel und Zoe wollen losgehen. Ähm, und Jane der ja ganz übel die ganzen scheiß da vorhin auswendig gelernt hat fängt dann einfach an we applied the cortical electrodes äh, und redet so weiter und alle schauen ihn nur so an so was zum Teufel das ist echt und er sagt es falsch das ist das das ist das was er sagt es falsch ja
2: ja klar And we were unable to receive a reaction oder to, to get a reaction und es muss halt response heißen
0: Stimmt, richtig. Ja, er sagt es,
2: hat die ganze Zeit geübt. Er soll es nicht mehr sagen. Es ist ja, unnötig, ja, dass er es sagt. Er sagt es und er sagt es falsch. Also habe ich mich echt weggeschmissen okay. an der Stelle. Ja, das ist, weil will äh, mir gar nicht. Ja, auf. ja, nee, es nee, war falsch.
0: <lacht> ja, es ist richtig. Das ist sehr lustig ja. dann. Die, die wundert sich ein bisschen und schickt sie dann trotzdem weiter. Und dann gehen sie halt auch. Ja, vor allem Mel. Halt ne? Mel
2: ist total stinkig, dass er, dass ja, er dass, ja. dass sie diese Chance, dass es jetzt einfach mal geht, quasi dadurch quasi fast verwirkt haben. Genau. genau,
0: ja, und dann ja. sind sie halt in der Leichenhalle, da werden die beiden dann aus ihren Särgen entlassen und Mel gibt ihnen äh, irgendwas, was aussieht wie Gummibärensaft in den Arm, spritzt er denen das, das ist so Aufwachzeug
1: nehme ich mal an. Boah, und also das ist bei diese Szene, da ist es sich ein bisschen schlimm, weil da siehst du halt, wie schlecht diese Pseudospritze ist. Ja, ja. Das ist, das ist, wir wissen natürlich, der sticht ihn nicht wirklich in den Arm, aber das ist halt nicht mal eine Spritze, die sich, die sich in sich zusammenfährt. Also du siehst einfach, dass das auf
2: die Haut ansetzt und ein bisschen die Haut an anpiekst und dann einfach, ja.
1: Ganz genau. Und das ist sehr spannend, da siehst du doch mal ein bisschen diese diese Eimer von innen und das sind halt einfach solche blöden Dachsäge. Ja, ja, die halt gehen auch anderes. exakt
0: so auf wie diese Dachsäge. Ganz genau,
1: da ist eine Öldruckfeder drin, also... Um, ist, ist schön, dass sie da so ein bisschen, so ein bisschen Soundeffekte eingespielt haben, dass sie so pfff, was sie halt <lacht> nicht tun. Um, aber das sind halt einfach, da sind, liegen normalerweise Ski, Ski drin, mit denen, da fährt wahrscheinlich, äh, fährt wahrscheinlich einer von denen immer damit zum Skifahren. Und naja, jetzt ja. hat ihnen mail auf jeden Fall diese Spritze gegeben. <lacht> diese Kuli-Mine, die, der, den da so halb in den Arm drückt, das sieht so bescheuert aus.
3: Ja.
0: Also, ja ganz genau äh, der Arm gibt halt überhaupt nicht nach ne? normalerweise ja. wenn du eine Spritze in einen Arm tust dann gibt der Arm irgendwann nach und dann ebnet sich die Haut wieder aber die hier genau. ist einfach die ganze Zeit wie so ein äh, den Krater ist halt die ganze Zeit da so. also an der Stelle empfehle
1: ich empfehle ich ähm, Star Trek die wir einfach so pft. so Dinger die man so an den Hals ansetzt die dann pft machen ja. die so äh, subkutane ein einblasautomaten ich, <lacht> ähm, ja, ich wusste den Fachbegriff nicht, aber viel. Ja, das ist genau der Fachbegriff, das kann ich dir jetzt schon mal mitteilen. <lacht> ähm, das wird deutlich haben weniger so schwarz
2: Lasautomaten.
1: <lacht> ja, so ist das so. Das, das haben die in Krankenhäusern. Und äh, wäre die deutlich bessere Wahl an der Stelle gewesen, ähm, hätte auch nicht viel mehr Budget gefressen. Gut, diese diese kleine diese kleine Crackpfeife, die sie da benutzt haben, die hatten sie wahrscheinlich nur schon. Und ähm, <lacht> von daher, ähm, ja, gut. Ich meine, das ist ein Detail, da kann man jetzt drüber hinwegsehen. Aber man könnte denkt sich halt immer, es könnte es könnte das hätte man vielleicht noch einen Tacken besser machen können. So, das war
0: jetzt der lustige Teil vor dem echt gemeinen, üblen, bösen Teil. Ähm, nämlich, Mel und Zoe schnappen sich die beiden Särge und hauen damit ab und sagen zu Jane, du bleibst jetzt bei denen, bis sie aufwachen. Und dann führst du sie dahin, wo sie hinwollen und dann macht ihr, wir machen wir alles so, wie besprochen, klar. Und Jane sagt, ja, ja, ist klar, ich bleib hier. Und er bleibt da für eine Viertelsekunde und dann steht er auf, geht raus und geht an einen an einen, an einen, ein Terminal, ein Moni Monitor und äh, hält da seine Karte rein und dann meldet sich auf der anderen Seite ein Agent McGuinness und sagt, ähm, hast du die Flüchtlinge? Und Jane sagt, hast du meine Belohnung? Und dann weiß man schon, okay, alles klar, der Jane, äh, der hat was Übles im Schilde, der will die verraten. Ja. Und das ist quasi was, was man überhaupt nicht erwartet hat, aber nichtsdestotrotz, er ist, halt nicht, er ist halt nicht Chewbacca, sondern er ist eben, man kann ihm nicht trauen. Und das ist ja auch genau das, was in der, in der allerersten Folge Serenity auch am Ende gesagt wird. Ja. Ähm, wo Mel ihn fragt, ja, was passiert eigentlich, wenn das Geld gut genug ist, um mich zu hintergehen? Äh, und Jane sagt, naja, das wird ein sehr interessanter Tag werden. Mhm. Und offensichtlich haben wir exakt diesen sehr interessanten Tag
1: erreicht. heute erreicht. Und es ist passiert ja genau das, was, was Jane vorher mal gesagt hatte. Also Jane sagte ja, ähm, warum lassen wir sie nicht hier, vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen Belohnung dafür und genau das passiert halt jetzt. Richtig. Was ja in diesem Telefonat halt auch
2: deutlich wird, ist ja die Tatsache, dass er das nicht jetzt als spontane Aktion macht, sondern der Typ, mit dem er da telefoniert, weiß ja schon, dass er das macht. Also er hat das ja schon auf, ja. auf der Serenity organisieren müssen, damit dieser Typ, den er jetzt anruft, ja schon...
1: Also, ich, ich behaupte, das hat er vorher schon unten auf der Erde gemacht, als er die Klamotten geholt hat. Da steht er nämlich auch neben einem Telefonix-Terminal. Ja. Und äh, vermutlich hat er da dann schon mit, mit äh, diesem Typen telefoniert. T telefoniert. Das ist ein telefonix terminal Das ist richtig. T T ja, richtig, richtig,
0: richtig. Ja. Muss ja. man. Äh, wichtig. Ja. ja. Fachbegriff. Und ja,
2: also, das zeigt, dass er das also von langer Hand tatsächlich geplant hat. So ein bisschen übrigens
0: zu seiner Motivation. Ähm. Jane versucht, also er denkt, er glaubt nicht, dass er die Crew hintergeht, sondern er will der Crew helfen, weil in diesem Fall sind nämlich Simon und River eine Gefahr und deswegen muss er die loswerden und er glaubt, dass es exakt das ist, was getan werden muss und wenn er dabei noch ein bisschen Geld abgreift, ist es noch viel besser. Das ist seine Motivation übrigens, hier an dieser Stelle. Das sagt ihr wer? Der Adam Baldwin, der sagte das. Das, aha, dass er eigentlich, eigentlich, äh, also er hat halt Jane so gespielt, dass er eigentlich gute Intentionen hatte, nämlich die Crew zu schützen vor den beiden und sie loswerden will.
1: Okay, das akzeptiere ich so.
0: Was äh, natürlich in der gesamten Folge nicht gut rüberkommt, sondern er ist einfach der Arsch, der sich jetzt hintergeht und quasi unserer liebgewonnenen äh, äh, Doktor und die Psychotante äh, loswerden will. Okay,
1: ja, dann, dann sei dem so. Ja.
0: Naja gut, jedenfalls ist er dann zurück in der Leichenhalle, bevor die beiden aufwachen und kriegt es dann mit.
1: Er Ersch schreckt erstmal schön, weil er kommt ja gerade erst rein, dann steht da so einer von diesen, von diesen äh, Containern offen, wo normalerweise Tote drin rumliegen und er schaut so ein bisschen irritiert da rein und äh, River wacht auf und äh, sagt halt total unsinnig Copper for a Kiss. Also so eine, so eine Münze. Ja, es ist eine Quatsch, ein Quatsch. Ein Quatsch. Kinder... Kinder, ähm, Reim ist es nicht mal. Es aus, ist überhaupt nichts.
0: Wo? Copper vor a kiss, ich habe tatsächlich nachher vorher vor nachgelesen, niemand weiß, was das bedeuten soll. Es wurde gemutmaßt, dass sie quasi die den Verrat durch Judas' Geschichten äh, mit diesem Satz nachbilden will.
1: Ah, das weil bei, bei der
0: Judas' Geschichte ja auch Geld und der Kuss äh, vorkam. Aber... Bei Judas, deswegen, das ist jetzt meine persönliche These, bei Judas war es eben Silber und nicht Kupfer. Und äh, hier sagt sie einfach Copper for a Kiss und erläutert es natürlich River-typisch auch nicht weiter. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, vielleicht ist es auch einfach Quatsch.
1: Man weiß ja, es ja, nicht. Naja, wobei
2: der Judas-Betrug, also sie hat ja scheinbar immer so leicht hellsichtige äh, äh, Ansätze. Also, vielleicht sieht sie da ja den Betrug von, von ähm, Jane voraus, weil ich finde, sie hat in der Serie, in der Episode ja durchaus häufiger mal äh, jetzt äh, so ein paar hellsichtige.
0: Das, das ist durchaus richtig und es war ja bei dem, bei dem Judas-Betrug auch so, dass Judas Jesus geküsst hat und daran haben seine Widersacher ihn dann erkannt. Ja. Ähm, von daher würde das schon passen, aber Kupfer passt eben nicht. Weil Judas nämlich 30 Silberstücke versprochen bekommen hat. Ja, ja. Und nicht Kupfer. Von daher. Bin ich mir nicht so sicher, ob man das hier da rein äh, rausdeuten will. rein interpretieren möchte. Ja gut, okay. Ob also es könnte es könnte sein, aber es ist nicht, es ist nicht so eindeutig äh, wie diverse andere Dinge, die sie in dieser Folge noch. Ja, haben. okay. Hm. Vielleicht auch deswegen einfach, um ähm, den Juk religiösen Aspekt wegzulassen, weil River möglicherweise. Ja, ja. ja. Ähm, Wobei ja ja jetzt nicht die Bibel kennt oder möglicherweise auch einfach äh, Tim Miney und Josween die Bibel aus diesem Ding rauslassen wollten ja. oder wie auch immer. Ja, wobei äh, sie ja die Bibel ähm,
2: äh, ja schon kennt. Ne? Sie hat ja von dem Preacher gelesen, die Bibel.
1: Ja, ja das
2: stimmt natürlich,
0: ja. Aber gerade dann müsste sie wissen, dass es eben kein Kupfer war.
2: Ja, man war, ja, ja, ja. ja man ist sich halt nicht so ganz sicher. Ne?
0: Naja, jedenfalls wachen die beiden auf. Und äh, also erst sie und dann Simon und äh, benehmen sich erst ein bisschen eigenartig, weil sie halt gerade aus diesem, aus diesem Quasi-Koma aufgewacht sind und äh, fangen dann beide an zu kotzen. <lacht> und das ist eine sehr lustige Szene. Ähm, River ist schon am Kotzen und Simon droht zu kotzen und äh, Jane sagt so, jetzt mach aber mal hin und, und zieh dir was Vernünftiges an und wirft ihm diese die Klamotte, die er anziehen soll, exakt unter seinen Mund. So, dass bei einem möglicherweise äh, vor... Äh, auftretenden Kotzanfall, er genau diese Klamotten getroffen hätte. Was aber natürlich nicht passiert.
1: Glücklicherweise, ja.
0: Ja. Und dann kommt auch eine, dann wechseln wir die Szene und sie sind ja auf einem core planeten mhm. Das heißt, sie sind auf dem Planeten Ariel und da leben die reichen Leute des Universums quasi, also alle Leute, die irgendwie einen anständigen Job haben und die es die sich eben leisten können, da zu wohnen und und die nicht irgendwelche Verbrechen als, als Standard-Lebensauftrag äh, äh, haben. Und deswegen geht Mel davon aus, dass sie alle glücklich sein müssen und sagt zu, Zo zu Zoe, ähm, du musst alle anlächeln, weil hier sind ja alle glücklich. Ja. Und das zieht er auch gnadenlos durch. Den gesamten Rest der Folge grinst er wie blöde alle Personen an, die da im Krankenhaus in, ihm begegnen was natürlich total bescheuert ist, weil die alle ihre eigenen Sorgen haben und keiner von denen lacht
3: oder grinst. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja als nächstes gehen dann ähm, gehen jetzt also es, es, es gehen nicht mehr Zoe und Mel durch, den, durch die Gänge. Zumindest sehen wir sie nicht mehr. Sie gehen sicherlich auch noch weiter, ähm, sondern jetzt sind die ist, ist das andere Trio unterwegs. Also Simon als als Arzt, ähm, River auf dem auf dem Stühlchen und ähm, und Jane in seiner in seiner bisherigen Kluft das sieht halt einfach so aus, würde der Arzt ähm, zusammen mit einem Begleitpersonal eine Patientin durch die Gegend schieben und sie sie laufen durch so einen, einen, einen großen Raum, einen, einen sehr sehr großen Behandlungsraum, der mir also als als jemand, der schon mal in einem Krankenhaus war, auch in einem amerikanischen Krankenhaus war, als enorm absurd vorkommt, weil warum würde man tonnenweise ähm, Leute in einen Großraum in ein, in kranke Leute in ein großraum äh, Zimmer sperren also vielleicht ja, ja. also mich erinnert ja das an äh, an so Darstellungen von Krankenhäusern aus äh, Zweite Weltkriegsfilmen genau genau also irgendwie so es es ist oder oder halt auch so so Lazarettmäßig und das das macht für, in meinem Kopf zumindest ähm, überhaupt keinen Sinn was diese, was dieses polierte, dieses polierte Aerial angeht. Also, weil das ist ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein kleines, kleines Hinterhofkrankenhaus, das mit so vielen Leuten zu kämpfen hat, die irgendwie im Gang behandelt werden müssen, sondern es ist, es ist ein großes Krankenhaus. Also eigentlich sollte man davon ausgehen, dass da jeder sein eigenes Zimmer hat. Dann würde aber natürlich die, die Szene, die jetzt kommt, nicht funktionieren, mhm. weil man halt natürlich nicht einfach mal durch den, das, das Aufenthalts- und Behandlungszimmer von jemand anderem geht. Und da laufen sie auf jeden Fall durch. Und dann sehen wir plötzlich, äh, ja, River, River da, sagt plötzlich, dass der Typ da gleich sterben wird, also weil, mhm. weil ähm, ja, hier, hier stirbt keiner, was weiß ich, was, doch, doch, er, ähm, er stirbt. Um, und dann sehen wir plötzlich, wie, wie so ein, wie so ein äh, EKG losgeht und ein junger Arzt steht bei einem, bei einem Körper und da, pie da piept es halt überall und, und alle werden etwas hektisch und Simon lässt die anderen beiden dann stehen und läuft dahin. Ich, ganz genau. kurz das noch ist eben genau der Typ, der äh,
0: auf den River gerade gezeigt hat und gesagt hat, genau. er stirbt. Ja, ja. So. Du was sagen.
2: Kann ich gleich nochmal. Äh, funktioniert auch gleich noch der Hinweis. Machen wir erstmal erst hier die Also Szene. Simon
0: sagt halt, da steht ein Arzt bei ihm,
1: der hilft ihm und River sagt dann, nee, der, der hilft ihm nicht richtig, sondern der, der
0: das ist, ist blöd hier.
3: Mhm. So.
1: Genau. Also er, also er sie, sie sagt auch so, er bringt, er bringt sie um. Er bringt ihn um. Und äh, ja, dann, dann haben wir einen Call Blue und dann Simon läuft halt dahin, der schiebt diesen, diesen Arzt zur Seite, nimmt ihm sein Stethoskop ab und der junge Arzt meint auch so, wer sind sie überhaupt? Ja. Und er ignoriert ihn komplett. Ähm, und äh, ja, dann, dann haben wir halt haben wir halt so, so eine Diskussion, ähm, was passiert. Wir, wir sehen hier im Hintergrund auf einem Monitor den Herzschlag, der halt, ähm, der halt irgendwann aussetzt und er Simon Simon sagt dann der Schwester sie soll jetzt bitte den Defibrillator mitbringen und in dem Moment setzt halt dann auch das Herz aus und ähm Simon gibt halt Anweisungen, was zu tun ist und und äh, gibt ihm dann äh, wie, belebt ihn dann wieder mit mit ähm, mit einem Defibrillator, der nur aus zwei Kochlöffeln besteht und ähm, also da er fehlt fehlt dieser ganze andere Rest, den man normalerweise hat, sondern er hält ihm das einfach zwei so zwei so Spaten an die Brust und dann macht's flupp und er kriegt er kriegt ähm, er wird er wird wieder Der junge Arzt glaubt ist Verhält sich die ganze Zeit so, ja, okay, das macht alles überhaupt keinen Sinn, was du da machst. Das ist ja völliger Quatsch. Ähm, dann kommt ein Herzschlag zurück, und der junge Arzt meint auch nur, sei, so, ja, das ist er macht überhaupt keinen Sinn in, und äh, der hat ja keinen stetigen Herzschlag, sondern nur so, so, so ein bisschen Quatschherzschlag. Und dann so, ja, aber sein Herz schlägt wieder und ähm, gibt ihm halt dann, äh, gibt ihm dann halt ähm, das Atrophin, was er vorher ähm, sich von der, von der ähm, na, Schwester hat geben lassen. Und ähm, woraufhin sich der, der Herzschlag wieder wieder stabilisiert. Und ähm, das ist ja, ich meine, jetzt hat er den schon mal gerettet, das ist ja schon mal schön und gut, aber das ist natürlich nur die Hälfte der dessen, dessen was was in dieser, in dieser Szene jetzt noch passiert. Also was das ist halt eine brillante Darstellung ähm,
0: von vielen Dingen, diese Szene. Zum einen zeigt sie, äh, Simon ist einfach ein richtig, richtig guter Arzt. Der geht dahin und begreift innerhalb von einer Sekunde, was da Sache ist. Äh, er, er gibt dann Anweisungen, die richtig sind. Er ist derjenige, der in letzter Sekunde diesen Menschen das Leben rettet ja. und weiß dann sogar, darauf wolltest du vielleicht jetzt noch hinaus, er äh, weiß dann auch diesen anderen Arzt noch zurecht, was der denn da für Quatsch verabreicht hat, weil das funktioniert ja, äh, es funktioniert zwar, aber nicht, nicht zusammen mit diesem anderen Zeug, weil dann wirkt es halt irgendwie
1: gemein ähm, und Simon weiß das halt einfach alles. Genau, weil er also er sagte ja aber Moment mal, ich habe ihm doch irgendwie Alprazolin gegeben und das ist doch nur ein Schmerzmittel. Ja, aber nicht in Kombination mit mit äh, Diloptin, das äh, man man als als äh, Operationsvorbereitungsmedikament äh, gibt und äh, weil damit zusammen da, damit zusammen ähm, ist es ist es halt eine ist es halt eine tödliche ist es halt eine tödliche Kombination. Eigentlich sollte dein Patient jetzt tot sein, du Affe. Also ja. Du Affe sagt er natürlich nicht, aber ähm, er erklärt ihm halt auch nochmal, warum das ein Scheiß ist, und da, wir sehen mal wieder, dass Simon eigentlich irgendwo sein sollte und leben will. Ja, und äh, ja. Äh, am Anfang der Sequenz, das ist nicht das, was
2: ich sagen wollte, aber das kommt dann nachher, ähm, äh, sagt der junge Arzt: also jetzt, jetzt müssen wir ihn halt, äh, we have to break him, also äh, äh, pumpen halt, ne? also Herzrhythmus äh, oder Herzmassage machen. Und äh, das untersagt Simon ihm ja auch noch, das geht relativ schnell und sagt, nein, das machen wir jetzt nicht bei einem frisch operierten äh, Menschen, der gerade einen genau. Bypass gekriegt hat, da kannst du nicht äh, Herzmassage äh, machen. Also er hat die die, die die Akutversorgung im Blick und er weiß natürlich sofort, dass dieses andere Medikament grundsätzlich scheinbar vor OPs gegeben wird und das hat er im Hinterkopf, was dieser junge Arzt eben nicht Speichert. Das zeigt also, dass er auf allen Ebenen äh, so also einen Rundumblick hat. Und das zeigt ja. halt die Qualität von ihm als Arzt dann nochmal. Dann sollen wir beim Thema das die ihm besten, der
0: besten auch, Das gibt ihm, gibt ihm halt auch die Autorität, diesen anderen Arzt jetzt total zu Sau zu machen. Ja. Also er, er fährt ihn halt an, was, was ihm denn einfällt, hier den quasi umzubringen. So. Das ist doch klar, das weiß doch jeder, dass da dieses andere Medikament vor einer OP gegeben wird.
2: Übrigens, wie mir aus verschiedensten Quellen berichtet wurde, ist dieser Umgangsform zwischen Ärzten bei solchen Situationen gar nicht ungebräuchlich. Da scheint also tatsächlich irgendwer sowas auch schon mal als ärztlicher Berater zu kennen.
0: Wundert mich nicht, muss ich sagen.
2: Da, also nicht nur, dass da solche Fehler passieren, sondern auch die Art und Weise, wie man miteinander redet, ist da nicht immer so sonderlich super nett.
0: Ja, wundert mich auch nicht. Also wenn ich fast jemanden umgebracht hätte, dann würde ich das auch akzeptieren, wenn mir jemand dann so an Karren... Äh also quasi mich, mich, mich zurechtweist. Aber das ist ja nur der eine Aspekt dieser, äh, dieser Szene. Der andere Aspekt ist nämlich, dass äh, River und Jane ja dabei sind, quasi. Sie sehen das halt von, weiß ich nicht, acht Meter Entfernung oder so, aber sie sehen halt alles. Und River ist unfassbar stolz auf ihren Bruder. Und Jane ist halt auch ein bisschen beeindruckt, weil er nicht gedacht hätte, dass das funktioniert. Und diese Szene zeigt eben, dass... Ähm, was Simon eigentlich machen sollte, statt sich ständig um seine Schwester zu kümmern. Also was eigentlich der Preis ist, den er bezahlt, dass er bei ihr ist.
2: Ja, ja, klar. Also der verzichtet, ja und auch alle anderen verzichten ja auch ein ganzes Stück weit. ne? Weil also für die Allgemeinheit ist so ein Arzt natürlich eigentlich Gold wert.
3: Mhm. Richtig. Wo auch
2: immer er ja. ja, arbeitet. Aber das geht halt nicht, weil er sich um seine Schwester kümmert. Und wahrscheinlich würde er sogar gut verdienen und Ansehen und Renommee haben äh, in der Allianz, wenn er das halt anders machen würde. Ja. ja.
1: Richtig. Schade, schade. Für alle. Ja. Schwenk.
0: Apropos Ansehen in der Allianz fällt mir gerade dabei ein. Äh, ganz am Anfang wird gesagt... ähm. Ja, du hättest auch vorhin, also wenn wir nicht auf diesen Planeten können, dann hättest du auch da absteigen können, wo wir den Shepard ab, abgegeben haben. Ja, der ist gar nicht da, ne? Ähm, der jetzt wahrscheinlich da irgendwo betend rum sitzt. Und der Shepard-Book, der taucht nämlich in dieser Folge absolut gar nicht auf. Hm. Ich hat ja keine Zeit gehabt. Bestimmt nicht, aber es ist halt, wurde halt einfach mit so einem Nebensatz quasi aus der aus der Folge geschnitten. Und ich vermisse ihn auch nicht, muss ich sagen. Er hätte hier nicht, nicht, nicht viel zur
2: Story nee. beigetragen.
1: Nee, gar nicht.
0: Ja,
2: oder? So, aber er musste, da, er musste da, rausgenommen werden, weil er ja irgendwelche Allianz-Security-Verbindungen hätte. Also kann natürlich aussehen. Also es, es wird einen anderen Grund geben, warum der Schauspieler da nicht dabei war. Aber ich meine, er war ja, er hätte ja auch seine Ausreise zeigen können, die an anderer Stelle ja auch schon mal die Türen geöffnet haben, ne? Als Mel behandelt werden musste, ja, das stimmt. Oder er selber behandelt werden musste, hat er seinen Ausweis ja, rausgezogen. Ist richtig. Ist richtig. Und äh, dann hieß es äh, alles gut. Ne? Irgendwie, Wir machen das mal, wir kümmern uns mal da schnell genau. drum. Also vielleicht wollte man da auch dieser Sache entgehen. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich hat der Schauspieler einfach keine Zeit gehabt bei der Episode. Meist ist das ja so.
0: Ja. Vielleicht war er schwanger. Kann auch mal
1: sein. Das passiert ja vielen. Ja, das, ja, das passiert vielen Herren. Geht, 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 ähm,
0: Szenenwechsel. Wir gehen wieder zurück zu Zoe und Mel. Die sind ja in der letzten Szene, das hatten wir vergessen zu erwähnen, einem anderen Arzt begegnet, der ihnen gesagt hat, sie gehen in die falsche Richtung, wenn sie nach unten wollen, zu der, zu der Leichenstation. Ja. Äh, Leichenhalle. Und äh, mit dem sind sie immer noch am Gange. Das heißt, der äh, sagt ihnen jetzt quasi, hey, äh, äh, ihr könnt hier nicht sein, ich, ich muss mal eben mit euch reden, kommt mal mit hier. Und Mel wehrt sich so ein bisschen, daraufhin äh, geht dann der Arzt hin und, und äh, guckt auf sein, 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 sein Badge, oder hat das vielleicht vorher schon gemacht, und sagt so, ähm, so Leute wie du, die sind hier, äh, die sind hier nicht lange, gewöhne dich nicht dran, ja. so, du bist neu hier, ne?
1: Es ist relativ lustig, weil wir kommen von einer Arztanschissnummer zur nächsten Arztanschissnummer, ja. weil in der ersten Szene, wo Zoe und Mel den Arzt treffen, ähm, da ist der Arzt doch so, hey, Moment mal, ihr habt euch hier verlaufen, das stimmt hier, seid hier nicht ganz richtig, und ähm, jetzt in der nächsten Szene, die direkt auffolgend auf die Szene ist, wo Simon am Schluss den, diesen jungen Arzt zusammenfaltet, ähm, faltet jetzt dieser ältere Herr, also dieser ältere Arzt, Mel ähm, zusammen und äh, er, er hat einen ja, längeren Monolog, sag ich jetzt mal, also wie du schon gesagt hast, also solche Leute, die sind hier nicht, äh, die bleiben hier nicht lange, was natürlich aber sehr, sehr angenehm für, für die beiden anderen ist, weil er er kümmert sich nur darum, Mel zusammen zu scheißen. Er merkt halt gar nicht, wie Zoe mal wieder mit so einem Defibrillator, also jetzt, hier jetzt auch hier mit einem Defibrillator um die Ecke kommt, den wir auch vorhin schon gesehen haben, und den halt von hinten mehr oder weniger tasert.
2: Ja. Mit, finde ich ja, ja. sehr lustig, auch diesen Löffeln, ne?
1: Ja, also man sieht auch, Defibril Defibrillatoren kann man auch für andere Dinge benutzen. Und er hat es lustig, hat so eine, so eine Amischkappe kappe auf. <lacht> Was übrigens auch lustig ist, auf dem Badge, also der,
0: der Doktor sagt als Argument, ich bin der Doktor, du musst mir gehorchen. Also du kommst jetzt mit. Und mhm. auf dem Badge von Mel steht der Name Miles Erickson, MD. Und wenn ich richtig informiert <lacht> bin, dann steht das für Medical ja. Doctor und, und dann wäre es genau. also auch Arzt. Als der ein Detail, bei
1: Amerika Spezialist kann ich das bestätigen. Ein, was ein was wurde ja hier einfach übersehen. Also die haben halt einfach irgendwas genommen. Ja, das ist aber auch auch so ein Problem, was man was 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 aus der aus dieser Zeit stammt. Ähm, man hat halt damals in SD gefilmt und SD heißt, ist halt gleichzusetzen mit äh, mit einer Kartoffel aufnehmen und einfach irgendwas irgendwo zeigen und man kann dann grob erkennen, worum es geht. Man musste sich also keine Gedanken machen, was auf so Badges drauf stand. Ja. Also generell war das halt in, in, in Serien nie ein Problem, dass man sagen konnte, naja, der hat jetzt da irgendwie einen Namen an der Brust stehen, das kann jemand nachträglich jemand entziffern, weil wir hatten halt irgendwie... 576 Zeilen in der Höhe oder 520 Zeilen, 540 Zeilen in den USA, das, da erkennst du halt nicht, sondern wird das Ganze plötzlich nochmal in HD neu gemastert und plötzlich kannst du halt so blöde, so blöde ähm, Badges lesen. Ja. Da haben die damals halt nicht mit gerechnet. Also, ja, das richtig. macht die Sache an der Stelle natürlich nochmal deutlich lustiger. Ähm, aber ja. <lacht> Deutlich lustig ist übrigens auch, wie der Arzt zusammenbricht. Also der kriegt halt
0: von hinten diese beiden Defibrillatorteile löffel gegen den Rücken gehalten und in dem Moment, wo er zusammenbricht, reißt er die Arme hoch. Und Das sieht sehr witzig aus, finde ich. Ja, das muss, das, das
1: muss ich nochmal... Ja, ja,
0: das das eine, eine sehr schöne Szene, wie er quasi sehr theatralisch zusammenbricht, mit
1: einem Schrei übrigens, den kein anderer in diesem Krankenhaus gehört hat. Ja, es ist natürlich auch so. Wir wissen natürlich nicht, wie das so ist, wenn man von einem Defibrillator hinten getroffen hinten, das das richtig, wird. Das ist natürlich richtig. Ja. Vielleicht ist es halt so, weil das halt die Muskeln angeregt werden an der Stelle und die Arme automatisch nach oben gehen. Es war immerhin nicht der Wilhelm-Schrei. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Den habe ich irgendwie glaube ich gar nicht noch gar nicht gehört in dieser Serie. <lacht> das Ist richtig, ja.
2: Und jetzt kommen wir nämlich zu der Sache, die ich eben ansprechen wollte. Also wir haben gerade in einem total großen und wichtigen äh, Krankenhaus und so haben wir gesehen ähm, äh, äh, diesen, diesen, diesen Raum, wo alle möglichen Patienten auf einmal äh, rumliegen. Und dann gibt es jetzt dieses Untersuchungszimmer, in das äh, River mit, mit äh, seiner Schwester äh, äh, Simon mit River reinkommt So. Und ein unfassbar großer Raum, in dem genau ein Gerät steht und sonst überhaupt gar nichts ist. Und
1: ja, vielleicht braucht man das selber. Weißt du? ja. Das macht bestimmt irgendwelche Strahlung. Na, also, na, also, was das Ding ja macht, pass mal auf, der macht ja so 3 d 3D Ja, das äh, irgendwie. kommt,
2: genau.
1: Das fragmentieren ja, wir um. jetzt mal nicht. Ich erkläre dir das, warum man das braucht. Weil du siehst ja schon, der, der macht dann nachher dieses Gehirn groß und guckt sich das Gehirn an. Das kann man noch viel größer alles ziehen. Kannst du das Gehirn so groß machen, wie der ganze ja. Raum ist, dann? Draus. Wenn du das möchtest. Oder halt, da muss ja auch zum Zweifel ein ganzer Mensch rein. Und darum kannst du da, musst du da irgendwie eine Klasse von Studenten durchführen und ihnen dann zeigen, ähm, hier, pass mal auf, guck mal, wenn man jetzt hier durchgeht, da können wir jetzt ein bisschen in die Vene reingucken. Da muss alles größer skaliert werden. Deswegen muss da ist da der Holoprojektor, der das, das komplette, ähm, die komplette, die komplette Bude belegt. Unser
2: Experte für bildgebende ja. Verfahren, Bastian Schlingel-Wölfler, hat sie da nochmal.
1: Ja, das. Äh, aber der muss jetzt auch wieder weg. Der wurde gerade vom Amerika-Experten erschossen.
2: Ich finde diesen Kontrast sehr witzig. Also weißt du, Platz scheint in, ja, ja, ja. In keinerlei Situation ein Problem zu sein. Und aber die Leute, die gerade frisch operiert aufwachen, die liegen bei uns eigentlich auf der Intensivstation. Die liegen einfach in so einem großen Raum, wo du mal mit dem Rolli nochmal so durchfahren kannst und da stehen auch Blumen und so rum.
0: Das scheint ja irgendein, das scheint ja
2: Flur zu sein. Ja, also jeder, der sich schon mal, der schon mal eine Intensivstation in Deutschland besucht hat, der weiß, dass du da nicht einfach so reingehen kannst, da stehen auch keine Blumen in der Gegend rum. Aber das, naja, so ist das dann halt, ne?
1: Wobei wir natürlich in der Zukunft sind, in der Zukunft da sind, haben wir so, so äh, Krankmacherregungssachen aus der Luft raus, Geräte. Ja. Ach so. Das ist auch der Fachbegriff gewesen. Ja, verstehe.
0: <lacht> Na gut, also 10 Wechsel, war das grad, Zoe und Mel versuchen. <lacht> ja, ja,
1: ja. Puff, puff.
0: Zoe und Mel versuchen, mit ihren Magnetkarten durch eine geschlossene Tür zu kommen, äh, schaffen sie nicht, weil die DMAC sind, also entmagnetisiert, bevor sie die bekommen haben. Und dann nehmen sie einfach die von dem Arzt, der natürlich irgendwo geblieben ist und der war in einem der Särge und den hatten sie halt mitgenommen. Du meinst in einem der schiebehälter Und dann funktioniert also, übrigens... Äh, in einem der, der, genau, der Autodachträger. Und das sehr Amüsante ist, dass Mel dann einfach den Badge von dem Arzt nimmt und seinen eigenen Daumen und das dagegen hält und dann funktioniert Klar. Macht doch Sinn. Es ist ja nur ein Daumen.
2: Ja. Es wird nur geprüft, ob da ein Daumen ist. <lacht> ja, weil Personen ohne Daumen kommen dann nicht da nicht rein. Das ist, das ist mal völlig logisch. Also magnetisierte Karte und ein Daumen...
0: Zehn Wechsel wieder, wir sind wieder bei River und Simon und äh, Simon legt River auf eine Bare in einem riesengroßen Raum mittendrin und äh, geht an einen Schaltpult irgendwie in vier Meter Entfernung, äh, immer noch weit weg von der Außenwand. Ja, ist ja ähm,
2: notwendig, weil wir wissen, dass man das Gehirn, also den ganzen Körper ja so groß machen kann.
0: Genau. Und er, er schiebt dann da irgendwie einen, einen Memory-Stick rein, <lacht> um, weil die haben ja tatsächlich diese Memory-Sticks in der Serie das so, hatte ich schon mal erwähnt, glaube ich. Ne? Die ähm, haben wir ja auch ne, bei uns. Ja, nur da sind es halt tatsächlich so runde, sie, sie sehen so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, wie Backaroma oder so. Ja, ja. Ähm, ich will dich ja auch noch ein bisschen ärgern. Wie Death Sticks von Star Wars. Äh, und der, Death, so ein Stick schiebt er da rein. Der Sticks
2: kann man nachher noch, aber das ist
0: eine andere Geschichte.
2: Ja und dann ähm, ähm, kommt wieder ein Gegenschnitt und man sieht jetzt, wie dann ähm, äh Zoe und der Captain in diesen ähm, Medizinraum, äh, in dieses Lager, in die Apotheke, so kann man das ja sagen, Krankenhausapotheke kommen, ähm, der Arzt, den sie mal gerade umgefluppt haben, wird mal nonchalant auf den Boden geworfen und jetzt beginnt eine Sequenz, wo ich im ersten Moment gedacht habe, wofür brauchen sie eigentlich den Doktor dann bei diesem Job, weil Zoe relativ... Äh, Nonchalante beginnt, die Regale auszuräumen. Und dann kommt aber ein Schnitt, wo man sieht, dass Mel sich auf seinen Unterarmen die Namen von irgendwelchen Sachen wohl draufgeschrieben hat, damit er weiß, was er mitnehmen soll. Allerdings guckt er lange auf den Arm, packt dann nach links und fängt sofort an einzupacken. Da würde ich sagen, man würde ja erwarten, dass er auch nochmal das, was er einpackt, sich anguckt und abgleicht. Aber gut, also auch da so eine Sequenz, wo es eher um Dynamik geht, die vermittelt werden soll. Und wenn man, wenn man sich das so anguckt, denkt man, er hat am Anfang drei Sachen gezeigt, die geldwert sind, aber sie nehmen ja im Prinzip fast alles mit. Also das finde ich schon ja, gut also
0: alles, was in so kleinen Flakons daherkommt, das nehmen sie halt Scheinbar, mit. ne? Also ja. sehr dynamisch und, geschnitten. Und Zoe hat, sich, Zoe hat sich auch alles gemerkt, was sie wohl einsammeln müssten? Gucken, Auf jeden klar. Fall nehmen sie unfassbar viele Medikamente weg mit. Und wenn die alle so viel Geld bringen, dann haben sie da schon ganz gut Reibach gemacht. Da auch noch mal ein Hinweis für alle unsere Zuhörer.
2: Nicht Medikamente ins Ausland mit diesem dachgewechsel <lacht> <Boxen> <lacht> zu schmuggeln wie es hier gezeigt wird. Das kann an der Grenze Probleme geben. Auch da noch mal der Hinweis. Also weder Leichen noch...
0: <lacht> Sprecht das bitte individuell mit eurem Zollberater.
2: In jedem Fall. Da ja. sollte man also ja. sich vorbereiten und hinterher zu sagen, das wusste ich nicht besser beim Zoll, funktioniert nicht wie der
1: USA-Experte
2: sicherlich bestätigen soll, da muss man sich halt vorher informieren.
1: Das stimmt. Unwissenheit stützt stützt nicht. Als Rechtsberater dieser Sendung möchte ich das an der Stelle nochmal gesagt. Ja.
2: Und jetzt sehen wir also dann äh, dies, das Gerät wieder, an dem Simon jetzt die Untersuchung äh, stattfinden lässt. Und äh, da wird uns sicherlich auch nochmal Schlingel was zu sagen können mit seinem medizinischen Background über die genaue Funktionsweise dieses Gerätes.
1: Ja, dieses Gerät ist ja ein Holo- Imager, wie wir aus einer holografischen Projektion auch erfahren. Der, ich würde jetzt mal vorsichtig sowas macht, sowas tut wie ein, ein sehr schneller Cat-Scan ohne ganz viel Magneten und Tamtam -Tam außenrum. Also, dieses Gerät erfasst offenbar River, wie sie da liegt in ihrer, in ihrer Vollständigkeit. Also, wir, wir sehen ein, ein holographisch halbdurchsichtiges Bild von ähm, von ihrem Körper mit, mit Adern, mit äh, Erstmal noch vor allem mit großen Genau, also es, es, wird, es, wird, ähm, es, es wird halt langsam aufgebaut. Also ja, schichtweise sozusagen. Genau. Und dann wird es aber schichtweise also, dann auch wieder abgebaut, ne? Ganz genau. Dann verschwindet es und am Schluss bleibt halt das Gehirn stehen, weil Simon offensichtlich das Gehirn sehen möchte. Und es bleibt halt als 3D-Modell über ihrem Kopf stehen. Und Simon ist in der Lage, dorthin zu gehen. Und äh, das ist drei dieses, äh, dieses 3D-Modell von dem Gehirn in der Luft durch Gesten zu drehen, um, ums, um es genauer anzusehen. Und wir sehen da auch irgendwie Hirnstromwellen, die da offenbar angezeigt werden, was in Wirklichkeit irgendwelche, man sollte mal analysieren, welche, welcher, welche Musik da gerade abgespielt wird in diesen Wellen. Ähm, <lacht> Und äh, Simon kann sich also so genau anschauen, was überhaupt passiert ist, und er stellt halt fest, ähm, dass ihr Teile, dass ihr Teile aus dem Gehirn entfernt worden ähm, wo, wurden ja. sogar. Also erstmal stellt
0: er fest, dass da offenbar in das Gehirn reingesiegt wurde. Genau durch die Schädeldecke in das Gehirn mehrfach.
1: Genau, Jane schaut so ein bisschen irritiert und fragt sich dann, warum ist das warum ist das denn so? Und Simon meint dann so, naja, der einzige Grund, warum man sowas machen würde, ist, wenn jemand, wenn man äh, kaputt ist, also im Kopf, also, ähm, wenn man da kaputtes Gewebe drin hat, dann würde man das da rausschneiden. Also da würde man da eine Lobotomie machen. Und äh, der sagt aber, aber, warum man das bei einem gesunden Gehirn macht, ist ihm, ist ihm nicht ganz klar. Und das ist immer wieder passiert und sie haben ihm außerdem noch die Amygdala, ihr außerdem noch die Amygdala entfernt. Und ja. Jetzt möchte halt Jane wissen, was ist denn der Amygdala? Es ist sehr praktisch, dass er dieser dumme
0: Charakter in dem Raum ist, wo ja. dieser total Schlaue mit der total Schlauen äh, quasi alleine gewesen wäre. Ähm, Simon erklärt halt, dass sie quasi nicht nicht fühlen kann. Das ist quasi der, der Gefühlshemmerbereich genau. des Gehirns, diese Amygdala. Ähm, und das heißt, sie ist quasi ungeschützt vor allen Gefühlen, die sie übermannen. Was im Wesentlichen so halbwegs richtig ist. <lacht>
2: <lacht> weil äh, da ist natürlich der Psychologe in mir ganz hellhörig geworden. Also im Prinzip nicht falsch dargestellt. Aber äh, für alle, die es interessiert, es gibt äh, nicht eine Amygdala, sondern die Amygdala, der Mandelkern, ist in beiden Temporallappen des Gehirns, also seitlich, äh, angebracht. Das heißt, man hat im Prinzip zwei äh, Amygdalas, wenn man es denn so sagen möchte. Wobei der Plural ist Amygdalae, so muss man sagen. Weil so, da kommt es ja nämlich aus dem Griechischen. Und ähm, sie also keine Gefühle. Also die aktuellen Untersuchungen sagen, dass ähm, tatsächlich Angst also eigentlich das Angstzentrum ist, was wir was wir besitzen. Das heißt ähm, ein Warn- und und äh, Abwehrsystem, was wir haben und wenn die fehlt oder wenn sie beschädigt ist, das passiert ja immer wieder entweder durch äh, Tumorerkrankung oder Schlaganfall, da kann man das dann ja immer ganz gut dran sehen, dann sagt man, das ist eine Läsion, die man hat. Also dann ist das Gehirn irgendwo beschädigt. Im, 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 und dann, Wenn die Menschen das dann überleben, dann sieht man natürlich, was für eine Auswirkung eine Beschädigung eines bestimmten Areals hat. Dann ist die, äh, ist es eher so, dass der Mensch sowohl die Furcht verliert, also er hat keine Angst mehr, aber auch kein Empfinden für Aggressionen mehr hat. Und äh, diese beiden Dinge zusammengenommen sind wichtig fürs Überleben. Und wenn man denn jetzt aber so definiert, dass das Messer, was äh, River genommen hat, um Jane einen mitzugeben, ja eher doch auch ein aggressiver Akt ist, ähm, also ist halt schwierig, also klar hat das was mit mit Emotionsregulation zu tun, die Amygdala, man kommt heute so mit neuen Studien dazu, dass es auch was mit Lust zu tun hat, dass es auch zum Teil den Sexualtrieb beeinflussen kann, die Amygdalae, also ja, aber so ist es natürlich fernsehmäßig etwas einfacher dargestellt und da ich mal ganz viel Physiologie und Hirnorganik lernen musste, wollte ich da mal was zugesagt haben. Entschuldigung.
1: Kein Problem, hast du gemacht, fand ich gut. Heute die Expertenrunde. <lacht> Heute die Expertenrunde. Genau. Ich habe ja auch mal was gelernt. Mit echten Experten und komplett ausgedacht.
2: <lacht> du warst zumindest häufiger in den Vereinigten Staaten als ich,
1: Basti. Ja, gut, das macht mich natürlich aus ausnahmslos direkt zum Experten. Unter uns beiden bist du äh, natürlich der äh,
2: First Hand American Expert im Gegensatz das das zu mir. Das, muss man das mal ist
1: wahr und ich möchte auch, dass mein Expertentum an dieser Stelle hochheilig anerkannt wird.
2: Genau. Tun wir auch. Ich bin da immer baff von beeindruckt und finde das ganz das großartig. Schön, schön. Und immer wenn ich Fragen zu Amerika habe, werde ich jetzt den Schlingel fragen. Ob der das will oder nicht. Gut.
0: Nächste Szene. Ähm, nee, eigentlich ist es die gleiche Szene. Nämlich äh, Simon beendet seine medizinische
1: Unterrichtung. Er hat
2: übrigens das Gehirn nicht größer gemacht, Schlingel. ne? Fällt mir mal gerade so auf.
1: Er hätte aber können.
2: Das sagst du so.
1: Wie was sage ich das? Weiß ich so. Ich als Konstrukteur dieses äh, Holo-Gerätes Holo äh, kann das ja wohl selbst entscheiden.
0: Es <lacht> ist ein 3D-Neuro-Image. Das er, das ja? Erinnert mich an einen
2: Film von Helge Schneider, in dem er sagt: india Fantasie geht alles. Ja. <lacht> Für die älteren Semester.
1: Das ist gut, das ist gut. Ja. Ja.
2: So und dann sagt äh, Jane: So Kinder, Feierabend, wir müssen los. Und äh, der Doktor sagt, aber ich habe schon noch ein bisschen Zeit und sagt Jane, nein, wir haben eine Planänderung und River wird gleich wieder nervös. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie ähm, ja spü also die die Schwingungen von von Jane direkt aufnimmt. Ne? In dem Moment, wo Jane hektisch wird, wird sie auch wieder total nervös und mhm, sagt wieder, die schreit ja auch, die sofort. schreit sofort und er hält dann die Hand auf den Mund und dann ist Simon sofort wieder bemüht, sie zu beruhigen. Und dann sagt sie wieder so einen Satz, der irgendwie auch gar keinen Sinn macht, nämlich your toes are in sand. Deine Zehen sind im Sand. Ja. Und dein, dein Kopf ist up your...
0: Ja, und sie sagt aber vorher auch noch, they come out of the black, they come when you call. Also die kommen aus dem Dunkel und die kommen, wenn du sie rufst. Was, was eindeutig als Voraussage der äh, demnächst passierenden Ereignisse sein äh, dargestellt
2: und da ist. wenn ich spoilern, werden wir das jetzt mal nicht erwähnen, weil wir sind ja absolut spoilerfrei hier in diesem Podcast.
0: Genau, unsere Hörer haben das auch alles noch gar nicht gesehen. Ja. Ähm, es gibt tatsächlich, äh, ganz witzig da
2: draußen, es gibt Hörer, die sich erst den Podcast anhören und dann die Folge gucken. Das fand ich auch ganz spannend. Und die haben die Serie nicht gesehen. Eine
1: seltsame Kombination zu sein. Ich,
2: überhaupt diese diese Serie noch nicht gesehen zu haben, ist ja irgendwie merkwürdig. Ja, aber das heißt ja auch, dass wir Menschen wieder dahin führen, auch diese Serie zu gucken. Und auch hier wieder der Aufruf, in der Mitte unserer Episode, zur Mitte der Episode, die wir gerade gucken, äh, macht Werbung für Firefly. Das müssen sich viel mehr Menschen angucken. Genau. So.
0: Ja. Äh, das ist ja auch unser eigentlicher Auftrag,
2: Leute dazu zu bewegen, Firefly zu sehen. Weil ich ja nicht nur von NSA und Pharma-Lobby und anderen Leuten bezahlt werde, sondern auch direkt von Joss Whedon, damit die... Filme sich die DVDs besser kaufen. Genau. So jetzt aber jetzt geht's
0: weiter. Jane erzählt ihnen, dass sich der Plan geändert hat und dass sie jetzt sofort los müssen und dass das alles mit dem Captain abgesprochen ist. Wie wir wissen, ist es nicht so. Aber River und Simon wissen es nicht, denn die haben ja gepennt. Ja. Und deswegen glauben die jetzt Jane einfach und folgen ihm und er will zu einem Hinterausgang und das finden sie auch merkwürdig und das, er sagt aber das ist alles so geplant wir müssen das so machen jetzt
1: ja, 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 ja. was mir hier an der Stelle sehr sehr sehr, sehr stark aufgefallen ist war ähm, das Farbspiel das hier wieder das hier betrieben wurde ähm, ich habe gerade vorhin das gerade noch ein bisschen zurückgespult und wieder mal mal die Farben in der Serenity angeguckt die sehr 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 warme Farben wieder sind ähm, auch die Farben jetzt in diesem in diesem abgeschlossenen Raum wo die drei zu dritt sind es sind eher neutral bis warme äh, warme Lichtstimmung und sieht und sehr echt aus ja ganz genau und denn jetzt wieder dieses auch vorher die, die die das das wir dürfen nicht entdeckt werden und fliehen durch ähm, durch irgendwelche Gänge in diesem Krankenhaus ist auch wieder in super kalten Farben gehalten. Also man hat hier wieder dieses dieses typische, wir fühlen uns hier nicht wohl ähm, ja, Gefühl eingebaut. Ja, ja. Und also hier ist ja der Kontrast halt wieder sehr, sehr stark, als sie aus diesem, aus diesem Raum rauskommen. Also sie gehen auf jeden ja.
0: Fall interessanterweise äh, müssen sie auf dem Weg zurück woanders hin, wieder durch diesen Aufwachraum, nach, diesen nach der OP Aufwachraum durch. Das ist nämlich quasi der nächste Teil und ich bin mir nicht ganz sicher, wie der farblich vorher geordnet war, aber jetzt ist er eben, wie du sagst, Schlinge, schon sehr kühl und blau.
3: Ja, ja, ja.
1: Also ich glaube allerdings, dass er vorher auch relativ kühl war im Vergleich. Ähm, aber jetzt, also jetzt ist es definitiv sehr, sehr extrem. Also im, Ver im Vergleich zu vorher. Ja, um. der Gang, wo sie halt hinterher dann
0: reinkommen, der ist schon, der, also der könnte auch direkt aus einem Horrorfilm kommen, was die Beleuchtung angeht, der ist halt extrem grainy und, und also also körnig und und dunkel und bläulich, was auch River aussehen lässt, wie das Mädchen aus The Grudge, ja, schön ist das alles nicht, aber es ist bestimmt Absicht. Und plötzlich, ähm, Simon schiebt sie halt in ihrem Rollstuhl und plötzlich hält sie aber die, die Räder fest und sagt: Ich will, ich will nicht, ich will nicht äh, da raus, das, äh, das geht nicht, das können wir nicht so machen. Ähm, und ich, ich will nicht wieder zurück. so Und äh, Simon sagt aber: Nein, nein, ist alles okay, äh, wir sind fast zu Hause. Und dann gehen sie halt noch die drei Meter bis zur Tür und kaum sind sie aus der Tür raus. Kommt der Agent McGinnis mit, weiß ich nicht, fünf Gehilfen und äh, genau. Schergen, genau, Minions <lacht> und, äh, und catcht sie alle und äh, interessanterweise catcht er auch Jane Ja. und äh, also hat dann ein, ein kleines Privatgespräch quasi mit ihm und Jane sagt, hey, was ist, was ist denn hier los, was soll denn das, wo ist denn mein Geld und dann sagt McGinnis, äh, du meinst wohl mein Geld, ich werde demnächst reich. Für die Abgabe von drei Flüchtlingen. Das heißt, der McGinnis hat auch falsches Spiel gespielt ähm, und will jetzt Jane mit ausliefern. Was natürlich Jane sofort wieder mit in unser Boot holt quasi. Ja. ja. Weil er ist damit mhm. nicht der... Also hätte McGinnis das nicht gemacht, wäre Jane eben sofort aufgeflogen als Bösewicht. Das passiert in diesem Fall jetzt nicht. Sondern Jane wird quasi von Simon and River immer noch als Verbündeter Komparse irgendwie... Ähm,
2: empfunden. Ja, weil, weil Die, sie ihn verhaften.
0: Von der Aktion gar nichts mit. War. Genau, und
2: sie verhaften ihn halt wegen äh, Hilfestellung äh, für Flüchtlinge. Das ist so der Grund, genau, den sie ja. angeben, warum sie ihn jetzt auch verhaften. Das sagen sie laut und dieser leise Austausch, den kriegen halt River und Simon nicht mehr mit, was du gerade sagst, dieses kleine Ganz Waldgespräch. Klar.
1: Was noch dazu kommt, ist, dass, äh, dass Jane, der jetzt aufgebracht ist, dass er da so verarscht, gewor verarscht geworden ist, verarscht wurde, ähm, möchte jetzt vor, vor lauter Wut möchte er den diesen diesen McGinnis angreifen was halt direkt zur Folge hat dass er nie, niedergeschossen wird von so einem von so einem äh, ja, Elektroblaster von einem von einem der Schergen und naja da, das sieht natürlich jetzt für River und Simon so aus als hätte sich als hätte ähm, Jane direkt nochmal helfen wollen sie da vorzubewahren ja
2: ja. Mhm. ja das stimmt ja also da sieht er ganz gut wieder aus, so heldenhaft quasi schon fast. Äh, aber wir wissen, dass er, äh, verzeih es mir, ein schleiner Schlingel an der Stelle ist und Schwein hat. Ja,
1: ja das ist immer dieselben. Das sind immer dieselben. Immer diese Schlingel. Ja, ja.
2: ja und dann äh, kommt wieder ein Schnitt und dann sieht, wie äh, Zoe und Mel erfolgreich offensichtlich den Kuh beendet haben. Sie sind draußen mit den Skisärgen und ähm, Während Zoe und Bosch schon mal durch ein kleines Küsschen feiern, ist Mel irgendwie noch voll im Thema und sagt, wir sind nicht fertig, bis wir auf der Serenity sind und stellt dann natürlich die entscheidende Frage, wo sind wo sind die anderen? Und dann kommt der Gegenschnitt wieder und man sieht, wie jetzt in irgendeiner Holding Facility, wie auch immer, ich
0: glaube, es ist einfach irgendwie ein Krankenhausbereichteil oder.
2: Sicherheitsbereich des Krankenhauses, so, ich glaube, Sicherheitsflügel ja. oder wie sie es auch mal dann auch nennen in der Sendung. Genau, da sind dann die anderen drei, die dann hingesetzt werden. Und äh, da, da sieht man dann, wie, wie Simon sozusagen ähm, Jane Mood zuspricht, wenn die nicht bewaffnet gewesen wären, dann hättest du uns gerettet und so. Ja. Und. Äh, Jane ist das unangenehm, weil er sagt, hör auf zu reden und so, nerv mich nicht irgendwie, ich will jetzt hier rausfinden, wie ich hier rauskomme.
0: Und, und River sagt, also die haben Weihnachten weggenommen, ja. So, man, die Treppe runterkommen und da sind all die schönen Geschenke, aber die haben den Baum weggenommen und die, die Strümpfe, die am Kamin hängen und es ist nichts da als Kohle und, und Jane versteht überhaupt nicht, was sie sagen will, so. Ähm, und für mich klingt es so, als hätte sie einfach seine Situation jetzt besprochen. Er hätte sich halt tierisch drauf gefreut, jetzt das Geld zu bekommen und kriegt überhaupt nichts. Und das ist quasi, was sie ihm darstellt mit, ja, sie haben einfach Weihnachten weggenommen.
2: Ja, kann man so sehen. Ich habe für einen Moment überlegt, ob es vielleicht auch sowas noch eine Anspielung darauf ist, dass Weihnachten alles, was positiv ist, ob die Menschen, die ihr was angetan haben, ihr alles Positive weggenommen haben. Also die, die gleich kommen, sie haben alles weggenommen. Aber das weiß man eben nicht. Ähm, ja, beides, beides, ist ist halt ein beides ist denkbar. Beides ist denkbar. Beides ist, glaube ich, eine, eine legitime äh, Interpretation mhm. dieser Angelegenheit. Es sei denn, unser Interpretationsexperte Bastian schlinge hat noch eine andere Interpretation für diese Aussage.
1: An der Stelle kann ich leider keine weitere Interpretation anbieten. Ähm, einfach aus Budgetgründen. Okay.
2: Das äh, ist natürlich klar. Wenn das Budget überschritten ist, dann können wir das nicht mehr.
1: Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was mir allerdings, ähm, das ist ein sehr sehr kleines und vermutlich extrem unwichtiges Detail, was mir hier ähm, etwas seltsam anmutet an einer Szene ist, dass aus einem Blick Kamerablickwinkel River offenbar mehr Lippenstift auf den Lippen oder tatsächlich sogar Lipgloss auf den Lippen hat, obwohl sie da immer sehr neutral geschminkt ist. Und das hat mich total, jedes Mal, wenn ich drüber schaue, wirft mich das total aus der Bahn. Ähm, und als Make-up-Experte, hier <lacht> ja, in der sagen. Runde, <lacht> ähm, irritiert mich das total, dass sie da, da plötzlich viel mehr geschminkt aussieht als in den an, allen anderen Szenen. Das macht aber die die Beleuchtung, würde ich mal sagen. Verm da vermutlich hat
0: der, also vielleicht kann ja der Beleuchtungsexperte noch mal einen Ton dazu sagen. Das ist, Licht ist nämlich schon wieder sehr grau, sehr grau, dunkel, blau, körnig in dieser Szene. Und dadurch kommen die Kontraste gerade vom Gesicht noch deutlicher rüber. Und deswegen sieht es wahrscheinlich so aus,
1: als hätte sie geschminkte Lippen. Das kann gut sein. Also es hatte mich jedes Mal, also ich habe das jetzt, ich habe jetzt irgendwie diese Folge in kurzer, in, in der aufeinanderfolgenden Reihenfolge dreimal angeguckt. Und jedes Mal bin ich wieder darüber gesprochen und gesagt, das ist total seltsam und habe dann immer vor und zurück gesprungen, um zu schauen, wie ist denn das, ist sie denn da woanders auch tatsächlich so, so krass geschminkt? Naja, du, du ja. siehst aber auch den Schnitt. Also wenn du sie von der Seite siehst, dann hat sie halt ziemlich dunkelrote
0: Lippen, aber in der Kameraperspektive von unten. So also als Kameraperspektiven-Experte wüsste ja. man da jetzt mehr was zu, zu sagen. Äh, da hat sie halt auch völlig normal rosafarbene Lippen
1: und nicht. Ja, also wie gesagt, es ja ist nur so diese so eine Perspektive, mehr. das muss, das muss Beleuchtungs- Beleuchtungs- und Blickwinkelgründe haben. Also von genau. daher, es fiel mir nur auf. Die nächste
2: Szene, da habe ich jetzt gerade auf Pause gemacht. und Das, das ist ein sensales Bild. Da sieht man jetzt gerade genau diesen Hubschrauber, diesen weiß lackierten, ohne Rotorblätter. Und ähm, sieht dieses Krankenhausgebäude und was ich ganz spannend finde, ist man sieht, wenn man da auf Pause drückt, einfach sehr, sehr gut, wie da die Filmbeleuchtung gerade oberhalb des Filmausschnittes sich offensichtlich befindet und diesen Eingang anleuchtet. Das finde ich gerade sehr interessant, dass man das an der Stelle, wenn man auf Pause macht, sehen kann. Weil es ist, das Krankenhaus ist total hell beleuchtet aus einer Quelle, die man nicht sieht. Uh, und das heißt, dass, dass diese Quelle natürlich oberhalb des Bildausschnittes sich befinden muss. Und das werden dann einfach sehr große Lampen sein, die da installiert sind, um das so anzuleuchten.
1: Besonders seltsam, weil wir ja wissen, dass wir, dass man vorhin von hinten Scheinwerfer gesehen haben, die von vorne in dieses in diesen Eingang. Und zwar rein eher
2: so auf, auf Menschenhöhe, ne, nicht ganz von genau, ganz oben. Ganz genau. Also heute ja. sind wir aber auch wirklich nicht ne?
1: Ja, das ist schon. Also da müssen wir direkt nochmal direkt mit Joss Whedon vielleicht ein bisschen sprechen, ob da vielleicht nicht ein bisschen zu schlampe gearbeitet wurde. Also da könnte man vielleicht nochmal mit Alan Crooker sprechen, der die Regie dieser, dieses, dieser Episode geführt hat und vielleicht nochmal ähm, da ein bisschen auf die Finger
2: Ja, kommen. Schläge
0: androhen. Ich glaube auch, dass da... Ja, das denke ich angemessen. Äh, das sollten wir, sollten wir nochmal durchsprechen, ja. Die Szene, die da quasi eingeleitet wird, ist, dass Mel bemerkt, Mensch, die sind schon zehn, äh, äh, nee, Zoe bemerkt, es, die sind schon zehn Minuten nach der Zeit, äh, da äh, stimmt irgendwas nicht. Und dann unterhalten sie sich mit Kaylee und Kaylee soll rauskriegen, ob es irgendwelche Security-Geschichten gibt, weil Kaylee ist nämlich auf der Serenity noch und hat da die Computermacht. Und ähm, dann sagt sie, nee, es gibt nichts, äh, nichts aus der aus der Security, aber ähm aber ich höre hier merkwürdige Funksprüche und ich glaube, sie reden über Enten. Ja. Und daraufhin äh, sagt Zoe zu Mel Code und Mel sagt, ja, ja, klar, genau, also die Feds haben sie. Ja. So. Äh, nur, dass sie da, da über Enten gesprochen haben offensichtlich, reicht Mel, um zu erkennen, dass das ein Code war, der sagt, sie haben die, die drei Leute oder die beiden oder wie noch immer, haben sie jetzt eingesammelt. Ja. Das finde ich schon beeindruckend. Der scheint offensichtlich der Entenexperte zu sein, dieser Truppe.
1: Ja, wo hier ja, die in, die Expertenfolge, Expertenrunde mit Enten. Und dann gehen Zoe und
2: Mel direkt so in so einen Modus über, dass sie äh, also die beiden oder die drei befreien wollen. Und Zoe schneidet sich dann gleich ans Bein eine Waffe und Mel äh, bewaffnet sich direkt wieder. Und ja, jetzt sind sie also dann äh, quasi in einer Rettungsmission gefangen, sozusagen. Schnitt zurück in, zu den, zu der, zu dieser Gefängnisszene oder Sicherheitsbüro-Szene, wie auch immer. Und der Typ, der sie festgesetzt hat, der ist ja nicht sonderlich sympathisch. Der sagt jetzt ja, jetzt werden sie ja abtransportiert. Steht auf, haut ab. Und der Doktor lehnt sich relativ weit aus dem Fenster, weil er wissen will, was denn genau mit ihnen passiert. Und als er eben das nicht so wirklich sagen will, sagt er, naja, ich gehe davon aus, dass sie mich und meine Schwester lebend äh, übergeben sollen. Und entweder bringen sie mich jetzt um oder sie sagen mir, was passiert. Und äh, dann haben sie halt ein Problem, wenn ich tot bin. Und ja, dann wird er ihm, erklärt er ihm jetzt, dass sie halt zu einer ja Processing äh, gebracht, Holding Area, genau. Also sie werden ins Gefängnis gebracht erstmal. Das ist die Idee. Untersuchungsgefängnis vielleicht oder sowas.
1: Es ist auf jeden Fall äh, finde ich hier von den Persönlichkeiten spannend, dass obwohl er der Gefangene ist, Simon sich ganz klar seiner Wichtigkeit mhm. in dieser ganzen Situation bewusst ist und ganz klar, also auch wenn wir auch wenn wir ähm, cinematografisch, ähm, um hier mit aus mit Expertenwörten äh, ähm, um mich zu werfen, ein ein wir haben der Polizist spricht von rechts oben nach links unten mit Simon, ist Simon eigentlich der, der im, im Status der Höhere ist, der der dem Polizisten ganz klar, klare Anweisungen gibt und auch geben kann, weil er halt eigentlich am längeren Hebel sitzt, weil der dieser dieser McGuinness ja eigentlich nur die ausführende Wurst ist und das weiß Simon auch ganz genau und das reibt er mir auch unter die Nase so, die wichtigen Leute würden sich niemals hier irgendwie die Hände schmutzig machen, mhm. du Witzfigur und ähm von daher fand ich das halt äh, sehr interessant, dass er da, dass er, also, weil Simon zeigt ja jetzt in dieser, in dieser, in dieser Episode schon öfters mal, dass er eigentlich nicht so der, ja, guck mal, ich mach mal, ich bin ja der kleine, die kleine Wurstperson äh, ist, sondern dass er schon äh, ganz schöne Hosen anhat. Was ja ein
2: interessanter Kontrast vielleicht auch zu der Folge Janestown ist, wo er noch so ein bisschen als der Lackaffe dargestellt ja, ja. wird, der eigentlich ja nur ein, ein Händler vor täuschen soll oder vorspielen soll und damit komplett überfordert ist, äh, weil er sich offensichtlich nicht gut verstellen kann und ich in dieser Episode hat er quasi Führungsqualitäten, die er ja nur in, in einem ganz geringen Prozentsatz in der Folge Janestown benötigt hätte, damit es allen ein bisschen leichter gefallen wäre.
3: Mhm. Äh, also ja, das hat ja
2: interessanter auch. Kontrast und vielleicht auch so eine Weiterentwicklung des Charakters, finde ich übrigens nachher auch nochmal äh, spannend in einer Sequenz, wie er sich da verhält, aber das wir haben ja nur noch wenige Minuten der Episode vor uns. Das heißt, in
0: knapp zwei bis fünf Stunden sind wir auch mit diesem Podcast fertig. Das ist ziemlich gut. Ja, ähm, ja. Die nächste Szene können wir, glaube ich, relativ schnell behandeln. Sie werden nämlich einfach weggebracht, die drei Gefangenen ähm, und kommen dann auf dem Weg nach irgendwo durch so einen kleinen weißen Raum und in dem Moment wo sie da ankommen, er startet Jane eine Gegenaktion und versucht sich zu befreien, er haut die beiden Wachen um und Simon hilft ihm ein bisschen, aber im Grunde ist Jane was ich, vor allem was ich kämpfen. ich
1: halt überraschend fand, nee. weil Simon sich wirklich mit, mit vollem Körpereinsatz in, in so eine Wache reinwirft und ihn auch so ein bisschen niederschlägt. Was, was ja überhaupt nicht so zu Simons äh, zu Simons äh, Art passt. Also, dass er jetzt anfängt, sich anfangen würde, mit irgendwem zu prügeln. Aber aus der Not raus geht es halt. Und offensichtlich erscheint Simon auch deutlich viel äh, effizienter, im, im äh, Ver Vermöbeln von Wachen zu sein, als äh, Jane, das ist an der Stelle. Weil ja, das liegt Jane einfach daran, dass Simon eben
0: die Anatomie ja. kennt und weiß, wenn er mit seinem Knie hier den Hals abdrückt, dann ist er halt irgendwann ohnmächtig. Ganz genau. Beziehungsweise das macht er dann eben, während Jane eben mit den anderen irgendwie versucht, ich weiß auch nicht, was er macht, der hält ihm irgendwie seine Hand in den Mund. Ähm, ja, der beißt rein. So ja, der beißt
2: halt rein, ne? Der andere Typ und beißt.
0: Ja, der andere, aber was Jane damit bezweckt, dass er ihm irgendwie die Hand in den Mund hält, weiß ich nicht. Ich
2: glaube, nicht. er wollte ihn ersticken.
0: Ich glaube, er wollte ihn erwürgen, aber normalerweise nimmt man halt irgendwie den Hals ja, dafür und nicht. Und wenn du eine Nase im Mund zuhältst, äh, ersteckst du jemanden auch, ne? Ja, das macht Jane aber nicht. Also irgendwie, es sieht nicht so wahnsinnig hilfreich, nicht so, nicht so wahnsinnig äh, geschickt aus, aber was Jane da macht. Und der kriegt auch ordentlich äh, Schläge zurück. Ähm, aber, aber letztlich äh, haut er ihn dann kaputt. Aber
2: sah das für euch so aus, als ob der Doktor, die? das finde ich mir ganz spannend, weil du bist ja gerade so drüber gegangen, er weiß genau, wenn er sich mit dem Knie auf den Hals wirft, dass der dann irgendwann ohnmächtig wird. Ja. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich habe in dem Moment gedacht, wenn du dich so mit dem, mit dem Knie auf, auf, auf den Kehlkopf drauf schmeißt, ob du damit nur eine, eine Ohnmächtigkeit provozierst. Für, also für mich war in dem Moment unklar, ob er den nicht auch sogar umgebracht hat. Hat er nicht. Ja, hinterher stellt sich das heraus. Ja Aber ja. also für mich hat sich in dem Moment die Frage gestellt, geht er sogar so weit, äh, Menschenleben zu beenden, um seine Schwester äh, zu retten? Also das war für mich in der Szene, äh, Habe ich gesagt, ach guck mal hier mit dem Knie direkt hier an den Kehlkopf rein, an den Arbeits Adamsapfel und dann zuckt er noch dreimal und dann hört er auch auch auf äh, sich zu bewegen. Äh, da war ich mir nicht sicher, ob er seine Anatomiekenntnisse nicht dafür nutzt, jemanden umzubringen sogar, um, um, um freizukommen. Also das... Beim ersten Gucken jetzt mal wieder, wo ich es nach längerer Zeit gesehen habe, habe ich gedacht, guck mal, an, der Doktor. So, sehr effizient im Töten. Hatte ich
0: gedacht. Nee, das äh, habe ich nicht gedacht. Also, das habe ich tatsächlich nicht gedacht, weil ähm, ja, an mir. er ist halt schon Doktor und versucht Leben zu retten. Das haben wir ja in dieser Folge auch schon gesehen. Ja, ja. Und würde einfach auch nicht irgendjemanden umbringen. So, und man sieht ja auch an der, an der Darstellung dieses Kampfes sehr deutlich, dass seine Art zu kämpfen viel. Harmloser wirkt. Ja ja. Während Jane sich nämlich total prügelt mit dem anderen und da Blut spritzt an allen Ecken, ähm, kniet Simon sich einfach mal eben ganz leger auf den anderen drauf und dann ist die Sache gegessen, er ist so. quasi klinisch. Ne? Genau. Naja. Und wir erfahren ja später auch, dass der Typ, mit dem Jane sich beschäftigt hat, tot ist, während der andere eben noch lebt. Was jetzt nicht unbedingt Vorteil war für den noch lebenden. Nee, das sehen wir dann nachher. Ja, und dann äh, kommt
2: sozusagen die, die zweite Einheit, die Rettungseinheit sozusagen
0: dazu. Genau, Zoe und Mel rennen halt wieder in das Krankenhaus rein und äh, unterhalten sich. Ja Mensch, ich hatte einfach mal einen einfachen Job gewollt und äh, ist es natürlich wieder nicht geworden.
1: Es kommt gleich wieder eine Szene, die mich äh, wo mich etwas, etwas stört, was vermutlich... Komplett irrelevant ist für jeden anderen, aber jetzt kommt ja die Szene. Da sprechen sie kurz mal mit Wash. Äh, äh, hallo, wir du, wir bräuchten mal ein bisschen. Äh, wir müssen mal, wir müssen mal, wir äh, müssen mal irgendwie sagen, wo wir hin, wo wir hin müssen. Alles mit dem Reden wird nicht so einfach, umso später. Ja. Wird, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, und jetzt äh, sehen wir, äh, wir sehen jetzt äh, Wash in seinem in seinem Cockpit sitzen und er sagt dann irgendwie, hey, äh, ich glaube, wir haben da ein Problem. Und wir sehen kurz davor mal wieder in einer wundervollen CGI-Szene, wie ein äh, hufeisenförmiges ähm, Gerät landet, Fluggerät landet, ähm, das sehr, sehr spaßig im Vergleich zu allen anderen Sachen aussieht. Also das ist ein sehr, sehr modernes Gerät von jemandem, der sehr viel Geld hat. Und dann sehen wir direkt darauf, wie der Wash in seiner, in seiner Kanzel sitzt. Ja. Und es spiegelt sich dieses Fluggerät in der Scheibe und meiner Meinung nach ist diese Spiegelung kompletter Unsinn. Die müsste ja. komplett anders aussehen und es macht mich total fertig. Ja, das ist in der Tat wahr. Ja, gut, dann sehe ich das nicht als einziger so, das ist schön, weil das nämlich einfach eins zu eins die Szene von vorhin ähm, mit mit äh, ungefähr 3 Alpha über dieses über die andere Szene drüber gelegt. Und äh, das geht halt einfach so nicht. Das ist äh, auch hier wieder ein kleiner Skandal, den ich hier anmerken möchte und dem Ressische anlasten möchte.
0: Mich irritiert die Ausrichtung aber auch noch viel mehr, muss ich sagen. Ja. Weil diese, dieses Hubschrauber-Shuttle, das steht ja mit der Schnauze nach rechts quasi, vom ja. Krankenhaus aus gesehen. Und Wash hängt aber quasi innen drin an der rechten Seite. Also er, er sitzt auf seinem Fahrersitz, auf seinem Pilotensitz. Und er müsste eigentlich das Krankenhaus Und guckt nach sehen. rechts raus. Er müsste genau. eigentlich
1: zum Krankenhaus gucken. Ja. Aber da ist kein Platz, dass da irgendein säbeles Hufeisen landen kann. Das ist richtig. Das kommt einfach <lacht> dazu. Da habe ich bisher noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber da hast du natürlich völlig recht. Das heißt, es ist nicht nur von daher Quatsch, dass da
0: ja, dass da quasi diese Spiegelung drin ist, sondern äh, es ist auch aus, aus sämtlichen anderen filmischen Gründen Kompletter Unsinn.
1: Langsam kommt, kommt, glaube ich ja, dass es dieses Krankenhaus in welchem halt gar nicht gibt. Was? Ja? Verrückt. Ja, das ist ein Skandal eigentlich. Eigentlich ja. Ja, das, als, als wäre das alles nur Schein. Ganz schlecht. Am Ende, am Ende sind die alle gar keine echten Raumfahrer. Ja. Das ist ja, äh, nee, komm, so ein
2: Quatsch.
0: Das wäre äh, wär wirklich ein Skandal. Das geht ja gar nicht. Na gut, Szenenwechsel, wir sind wieder bei den drei Gefangenen, die haben inzwischen ihre Widersache widerlegt, äh, hingelegt und befreien sich gerade, Jane kennt sich natürlich mit Handschellen aus und befreit die anderen, äh, River hat die ganze Zeit zugeguckt und ist total, total perplex, was sie da gesehen hat, die so viel Gewalt und so, das, das mochte sie alles gar nicht und dann äh, gehen sie irgendwie drei Meter aus dem Raum wieder raus und sind sich schon wieder uneinig, in welche Richtung sie jetzt weg wollen. Weil Simon äh, will nämlich in die eine und Jane will in die andere. Und äh, sie wissen aber, dass da Fett sind, wo Jane hin will. Und äh, das meint Jane, er, da er kommt aber mit klar, dass da irgendwelche Gegner auf ihn warten. Er hat schließlich seine Sonic-Boom-Waffe äh, Sonic da in der Hand. Ja. Ähm, ja, und äh, sie sind sich alle nicht so einig. Und dann sagt River, das ist egal, weil sie kommen jetzt.
2: Genau, alles ist vorbei. Ist nach dem Motto.
1: Und dank Szenenwechsel wissen wir auch sofort, wer kommt. Da sind äh, zwei sehr unangenehm aussehende Herren da in Anzügen. Sie sehen eigentlich sehr angenehm aus. Sie sind also extrem sauber. Ja, aber sie, also der, der Hauptakteur von, von den beiden ähm, hat einen sehr, sehr unangenehmen Blick. Der andere, der schaut so ein bisschen aus als... Äh, es wäre ein bisschen seltsam, einfach. Ja, das stimmt. Aber der, 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 der Schlankere von den beiden, der hat so einen, der hat so einen sehr, sehr eisigen Blick. Und dann reden sie halt mit, mit dem McGinnis und so, ja, und wir haben, wir haben sie befragt und dieses und jenes. Ah, sie haben, haben sie mit den Leuten geredet. Ja, ja, natürlich. Wir mussten ja irgendwie, ähm, naja, wir mussten irgendwie rausfinden, was hier, was hier abläuft. Worauf dann der zweite von diesen, von diesen zwei Männern mit dem blauen Handschuhen ein seltsames Gerät rausholt, auf den Knopf drückt und kurz danach fangen sie alle an, aus allen möglichen Körperöffnungen zu bluten, die man so sehen konnte. Ja. Und, ähm, unter großen Schmerzen vermutlich zu versterben. Hm. Ja. Sieht ziemlich widerlich aus. Und wir hören in der nächsten Szene auch direkt die Schreie, die von, die dort kommen müssen. Und die beiden, die beiden Starren, also die, die beiden, diese beiden Agenten starren, ähm, die, diese Szene, die da passiert, einfach komplett regungslos an. Also für die ist das wohl offensichtlich nichts Besonderes, was da passiert.
0: Naja, schon. Also das sind halt so, sie sind halt so Superbürokraten. Die haben halt den Auftrag gegeben, besorgt uns die Gefangenen und redet nicht mit denen, wartet bis wir da sind. Die haben das nicht gemacht und deswegen müssen jetzt leider alle drauf gehen. Mhm. Und dann sieht man halt auch äh, so einen Schnitt zu River und, und, äh, und Simon und Jane, die diese Schreie hören und genau. ganz panisch nach oben gucken und dann wieder zurück und dann sieht man halt auch, dass sie halt alle da tot am Boden liegen, außer den beiden Typen mit den blauen Handschuhen.
1: So, und hier haben wir wieder so eine Stelle, die hat mich ja etwas genervt, ähm, wo wir ja hier schon an der endlosen Schleife von Stellen mit Kleinigkeiten, die mich nerven, sind. Ähm, diese Szene, die wir da sehen, als den, als dem, als dem, wir sehen ja nur den McGinnis, dem da tatsächlich die ganze Brühe aus dem Gesicht rausläuft. Ja. Ähm, die ist komplett leise. Diese Szene. Da passiert nichts. Wir sehen einfach nur, dass er überhaupt nicht fassen kann, was passiert und äh, langsam und leise vor sich hin stirbt. Jetzt haben wir da einen, einen, ein Aktende mit, einer, mit einem Fade auf Schwarz, in der im Original natürlich Werbung gespielt wurde. Jetzt kommen wir zurück zu der Szene und man, wir hören plötzlich multiple Schreie im Hintergrund. Ja. die wir eigentlich vorher hätten auch schon hören müssen. Natürlich werden diese Schreie da eingebaut, um nochmal den äh, verblödeten Zuschauer daran zu erinnern. Ja, es geht jetzt übrigens nicht mehr um Lightbier, das du gerade angeguckt hast, sondern wir sind hier zurück auf diesem Krankenhaus und da waren gerade diese bösen Typen, die diese anderen Leute umbringen. Ähm, wir haben natürlich hier keine Werbung mehr, weil wir es nachträglich angucken. Also wären diese Schreie da auch nicht nötig gewesen und das macht mich ein bisschen irritiert mich ein bisschen, dass wir ja plötzlich Leute schreien hören. Wobei bei dem Fade
2: to Black, er in dem Moment ja den Mund aufreißt. Du weißt ja nicht, ob er da anfängt zu schreien. Ja, ja, das stimmt schon.
1: Okay, ja gut, das könnte man sich vielleicht so einreden, wenn man das möchte. Also,
2: ich glaube, da wird, ist unser Experte für Kritik heute etwas äh,
1: sehr, überbordend. Sehr kritisch heute. ja so
2: ein bisschen in Rage geredet, glaube ich, heute. Ne?
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Es liegt daran, dass der Amerika-Experte hier mit seinen Waffen die ganze Zeit was spielt. Mich, was mich nicht.
2: daran so ein bisschen äh, traurig stimmt, also ich finde das ja, ich finde das ja, also generell finde ich ja die Folge gut, wenn wir nachher noch ein Fazit ziehen. Aber ähm, ist äh, wie 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 gut eigentlich diese diese Agenten, diese Men mit den Hands of Blue äh, eingeführt werden, wie behutsam mit ihren Auftritten und immer äh, die, die also ab dieser Folge spätestens sind sie eine echte wahre Bedrohung, weil sie einfach ähm, ja, völlig unemotional sind äh, in ihrem Handeln, absolut zielgerichtet und äh, ich meine, sie sind ja nur auch Allianz-Agenten äh, äh, oder wie man das auch immer bezeichnet und sie haben überhaupt gar kein Problem damit, diese anderen Menschen, die für die Allianz, das sind Sicherheitsbeamte, einfach mal zu töten, weil die sich nicht an irgendwelche Anweisungen gehalten haben. Äh, und dann mit denen gesprochen haben, ja, wenn die mit denen gesprochen haben, das war eigentlich nicht euer Auftrag, dann äh, soll ich jetzt mal leider ganz grausam gerade mal umbringen. Also, und auch die Methode, mit der die umgebracht werden, ne? die werden nicht erschossen oder 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 sonst wie um die Ecke gebracht, sind absolut ultra blutig. Man fragt sich, das wird ja irgendwann, irgendwann mal untersuchen. Also, irgendwer wird sagen, warum sind jetzt sieben Allianz-Sicherheitsbeamte gestorben? Ja, wenn die erschossen worden werden die einfach gesagt, ah, da hat er einer Waffen dabei. Nee, die verbluten innerlich, äußerlich irgendwie. Und äh, das scheint keinen zu interessieren. Und das, äh, finde ich, ist eigentlich eine sehr schöne Einführung und Bedrohung äh, dieser Charaktere. Und es ist halt bedauerlich, dass dieser Handlungsbogen einfach nicht, nicht, nicht weitergeht so wirklich. Ne? Das ist mhm. einfach schade.
1: Unterstreicht aber auch halt nochmal diese, diese Panik, die River vor vor diesen... Vor diesen sie war
3: in den Händen,
2: ne dieser, dieser Typ, ganz, ganz, ganz genau. lange. Und sie ist wahrscheinlich die Einzige, die, auch wenn sie es nicht äh, ausdrücken kann, weiß, wozu die in der Lage sind. Wobei wenn man hört, dass unter deren Ägide ihr Schädel mehrfach geöffnet worden ist und die halt angefangen haben, an, ihren, an ihrem Gehirn rumzuschneiden, das ist schon heftig. Also,
1: ja, definitiv. Ja. Mhm. Wir haben, äh, es, es kommt dann direkt noch, also sie setzen, was die Brutalität angeht, tatsächlich gleich noch einen drauf. Sie verfolgen die drei Flüchtenden, kommen an einem dieser niedergeschlagenen Offiziere vorbei und äh, es wird so überprüft, aha, er lebt noch und dass die nächste Amtshandlung ist dann, dass das Gerät wird rausgeholt, weil der lebt gleich nicht ja. mehr. Also selbst der, der schon am Boden liegt und im Zweifel überhaupt nichts mehr weiß, was hier überhaupt los, los ist, der wird direkt auch noch eliminiert. Ja,
0: Ja. und ich finde, das zeigt auch relativ, relativ gut, dass die Allianz eben nicht mit Star Trek zu vergleichen ist. Weil das, das ist ja quasi das Bild, was wir in der ersten Folge der, der Serie gewinnen, dass quasi die Allianz so ein so ein Star Trek-Konglomerat von, von vernünftigen Personen ist. Ja. Und hier sieht man aber, wer mit solchen Methoden arbeitet, kann eben nicht der Gute sein. Das stimmt. So, sondern zumindest diese Abteilung, die ja zu, aber zur Allianz gehört, das sind halt, sind halt die Bösen. So einwandfrei, weil die bringen Leute ohne Grund um. Also ohne für uns
2: ersichtlichen Grund. Ja, also weil sie weil sie irgendwas wissen könnten, was sie nicht wissen sollen. Ne? Das, ist, das ist letztendlich der Grund. Ne? Ja, so Western-Methoden halt.
0: Ja. Da zu viel. Genau. Puh.
2: Ja, und, und, und also sie also auch nicht die Mühe zu machen, äh, äh, also das irgendwie weiter zu hinterfragen. Also kann man die zum Schweigen bringen oder was haben sie denn gesagt? Oder, nein, der Umstand, alleine mit denen gesprochen zu haben, Reicht. Also, die sind da ganz offensichtlich sehr konservativ in ihrem Umgang. Lieber drei mehr töten, als dass einer aus Versehen das weiß. Also, das ist schon, finde ich schon auch eine steile Umgehensweise.
1: Ja, ist richtig. Diese ganze, diese ganze Verfolgung, die jetzt diese, diese Blau-Handschuh-Typen durchführen, die spitzt sich jetzt auch immer mehr zu. Also, wir haben auch noch häufigere Schnitte jetzt, weil, Jane, River und der Doktor laufen davon und die anderen verfolgen sie halt einfach, die anderen laufen, die, die beiden, die gehen einfach nur schnell und irgendwann kommen sie dann an einer an ja an einer mehr oder weniger Sackgasse an, wo nur eine Tür ist, die aber verschlossen ist und hier fängt äh, Jane an, auf diese Tür zu schießen mit dieser, mit dieser Allianzwaffe, die er ähm, entwendet hat und stellt dann fest, naja, das ist halt irgendwie so eine Impulswaffe, die bringt der, die ist der Tür halt wurscht. Er benutzt also ab sofort die Waffe dafür, ähm, ja. auf diese Tür einzudreschen. Und ja. Genau, er kriegt sie halt nicht kaputt. Ne? Genau, und äh, es passiert aber nichts. Also er schimpft dann auch noch dieser ganze Allianz-Schrott. Ja. Ich finde übrigens interessant, dass
0: der Bereich, wo, durch den sie jetzt quasi geflüchtet sind, ist... Es sieht aus wie irgendwie Industrie, Schiffsinneres vielleicht, weil da sind so Riesenshots mit mit vielen äh, Schrauben dran. Ähm, und es ist alles komplett verlassen. Es ist irgendwie, irgendwie auch, auch ungepflegt und äh, ich, ich verstehe nicht, wieso solch ein Bereich in einem Krankenhaus zu finden ist. Ja. Also das ist ja offensichtlich, sind ja immer noch in diesem Krankenhaus drin. Und ähm, dieser Bereich hier, der, der
1: irritiert mich maßlos das ist wahrscheinlich so irgendwie ähm, Müllstorage und irgend so ein Quatsch. Also so ein bisschen sieht es aus, ist halt einfach irgendwie so eine so eine unterirdische unterirdische äh, Bereich, wo halt irgendwas gelagert wird, was halt nicht unbedingt steril sein muss. Das ist so das, was ich mir jetzt einreden würde. Weil ich
2: tatsächlich ja schon in äh, einigen äh, Universitätskliniken sozusagen im, im, im Kellerbereich ähm, mich schon mal aufgehalten habe oder, oder in irgendwelchen ähm, sagen mal, Lieferantenzugängen, die du sonst üblicherweise nicht siehst. Und das ist schon so, dass ein Krankenhaus ähm, in gewissen Bereichen schon auch ein, ähm, so, so eine Anmutung von so einer Industrieanlage hat. Also gerade so Universitätskliniken oder große Krankenhäuser, die haben Notstromaggregate und also so ein Zeug im Keller rumstehen, äh, damit dann, wenn der Strom tatsächlich mal ausfällt bei einer Herz-OP, die, die Leute dann nicht auf dem Tisch äh, sterben. Und das hat schon das hat schon was von einer Bunkeranlage äh, okay. an ein, zwei Stellen. Also das ist sehr hoch, was sie da zeigen. Ne? Dadurch, dass sie so weit nach unten laufen. Also meist ist das so in, in so einem Kellerbereich eingebaut. Und das ist dann so ebenerdig eine Etage oder unterirdisch eine Etage, wo das so aussieht. Ähm, insofern
0: Ja, hier gibt es ja auch riesengroße Lagerhallen. Also ja, riesengroße, weiß nicht, irgendwie zwölf mal fünf Meter mal, mal viereinhalb Meter Höhe oder Ja, so. vielleicht werden da diese großen Gehirnbilder, die dann geschossen werden, äh, gelagert. Ja, immer nicht frech ja oder vielleicht werden da die die vielleicht ist das ja so die die Vorhölle für den Schrottplatz des Krankenhauses ich meine
2: der war ja auch schon groß also den gibt's äh, habe ich ja längst noch nicht gesehen dass irgendwelche Kliniken einen eigenen Schrottplatz haben das äh, ist dann offensichtlich nur bei der Allianz der Fall ja,
1: ja natürlich
2: ja. und dann sagt unser Experte für Allianz Dinge ja absolut und dann fliegen wir sind wir zurück in der Serenity und die Shuttle landet in der Serenity
0: das sieht einigermaßen okay. Ja, guter Special-Effekt. Das ist okay. Also das, das ist schon okay. Vor allen Dingen, weil sie dann schneiden äh, zu zu äh, ja, zu Kaylee und Inara, die wieder da ist ähm, und dann wieder hin und dann ist es tatsächlich das echte Modell und dann geht da auch die Tür auf und so. Also da, na, da, da habe ich mich jetzt nicht so gestört an der Szene, wobei das sehr eng ist. ne? Also wenn, ich gucke mir das mal gerade so an. Ich glaube, die haben da relativ eng drin gesessen alle miteinander, damit das passt ja, zum einen das und zum anderen ist es auch eng, dieses, dieses Shuttle in den Laderaum zu kriegen. Ja.
1: Aber da haben wir kein Problem, weil da haben wir ja Wash an der Stelle. Der kann ja alles. Der kriegt das alles hin. Genau. Ähm, was ein bisschen schade ist, als sie, es fliegt dieses Shuttle rein, sie schwenken kurz rüber zu Inara und äh, und Kaylee und schwenken direkt wieder zurück und in dem in der das Shuttle fliegt rein, Szene fliegt ziemlich viel durch die Luft, also man hätte da noch kurz so ein bisschen äh, Quatsch, Quatsch durch die Luft fliegen lassen können, dann wäre es noch ein bisschen echter ausgesehen.
0: Äh, wir haben übrigens gar nicht erwähnt, was, was passiert ist mit River und Simon, oder? Die sind quasi gerettet worden. Ja, ja also stimmt, richtig. Die, die, die Tür ist nämlich von Mel von der anderen Seite oh, aufgeschossen worden. Dann, dann kam Zoe und ja. Mel da entgegen und dann sind sie halt geflohen. Und Auch eine
1: sehr beiden. lustige äh, Reaktion dann von Mel. Der steht so draußen und schaut sie so an, so nach dem Motto: Was zum Teufel macht ihr? Können wir mal gehen? Ja. ja. Und macht ma das halt alles komplett ohne, ohne Dialog, sondern einfach nur mit so Blick, Kopfbewegung. Und dann äh, wird verschwunden. Ja, und dann tauchen halt, weiß ich
0: nicht, ist ein paar Sekunden später die Männer mit den blauen Handschuhen äh, da auf und sehen, ist nichts mehr zu holen. Und daraufhin sind sie auch nicht mehr zu sehen. Ja, ja dann da steigen also alle aus, alle sind happy.
2: Und man könnte eigentlich meinen, dass diese Episode jetzt zu Ende ist. Aber
1: jetzt geht es richtig los und jetzt dauert es noch drei Stunden.
2: Genau, weil die, die glaube die, diese letzten fünf Minuten der Episode werden wir nochmal doch in einem etwas äh, also ausführlichen Psychogramm nochmal darlegen müssen. Ja, ich, ich, ich glaube, wir haben jetzt auch
0: die Hälfte des Podcasts ungefähr durch. Also, ja, denke ich auch. Ja, und es beginnt
2: dieses Endpsychogramm, dieses was wir jetzt zeichnen müssen, eigentlich damit, dass der äh, Simon völlig naiv Jane lobt. Also er ist völlig begeistert ah natürlich davon, dass diese ganze Aktion geklappt hat ne? und fängt dann aber an zu sagen, ja, wenn, wenn Jane nicht wahr gewesen wäre, der war so toll, der hat uns so geholfen und hat da irgendwie alle Leute mit verprügelt und so, das ist total super, dass du das gemacht hast und Jane sagt, naja, du bist halt äh, Teil meiner Mannschaft, ja, deswegen habe ich das gemacht. Mhm. Und wirkt ein bisschen zerknirscht dabei, ne? Ja. Und dann bleiben äh, Jane und Mel über,
1: die dann also also, äh, Mel sorgt aber schon dafür, er sagt dann passt zu so den anderen, hey, Jane hilft mir uns hier noch schnell beim Ausladen Genau. und er, ihr könnt ja schon mal rei rein, macht euch schon mal zieht euch um, macht euch fertig und so weiter Alles und so fort. Gut, genau. Also das, Es wirkt aber halt auch, es ist ein völlig ganz, normal. Er scheint nee, genau eine ganz normale Situation zu sein. Und dann gehen
0: alle
2: und Jane fängt an auszupacken und sagt, hey cool, ihr habt da richtig viel mitgenommen und so und dann sieht man, wie er von Mel mit einem riesigen Schraubenschlüssel eins vor die Mappe kriegt.
0: Also man sieht daran, dass es nicht erwartet, auch an seiner Frage, hey, was machst du denn, was planst du denn mit deinem Anteil so zu, zu kaufen? Und das ist eben genau der Moment, wo, wo, wo Mel ihm einen, einen Schraumschlüssel an die Schläfe äh, bewegt. Interessanter Twist, finde ich, an, an der Folge, an
2: der Folge. Ja. Also, und dann sieht man, wie die Serenity startet und äh, Jane jetzt mit mehreren Macken im Gesicht aufwacht in einem Raum und man weiß gar nicht so genau, wo ist er denn. Und dann kommt der Hinweis, da liegt ein Funkgerät durch eine kleine Glasscheibe. Dann sieht man, ah, guck mal, er ist scheinbar irgendwie in der Luftschleuse, der Serenity. Und Mel macht die auf, während das Raumschiff auf dem Weg ins Weltall ist. Und zwar nach außen, nicht nach innen. Ja, ja, ja. Genau. genau. Und was jetzt also in dem folgenden Dialog herauskommt ist, dass äh, Mel relativ sicher ist, dass Jane äh, River und Simon verkaufen wollte. Mhm, ja. Und äh, er leugnet das. Und äh, äh, Mel ist aber davon fest überzeugt. Und ja, es geht jetzt im Prinzip dann in dem Dialog darum, dass äh, Mel sagt, wenn du irgendwen der Crew verrätst, verrätst du mich, weil ich bin für die Crew zuständig. Mhm. Das geht halt nicht das, das war es jetzt für dich.
0: Also es gibt halt, Jane versucht seine üblichen Taktiken. Erst versucht er ähm, zu lügen. Ja. Ähm, sagt, er ist selber reingelegt worden, was ja, ja das stimmt ja sogar äh, auf eine bestimmte Weise. Genau. Ähm, dann, äh, ja, dann, dann versucht er sich quasi irgendwie freizukaufen, so, und äh, ja, und dann versucht er sich halt zu entschuldigen, aber es wirkt alles nicht so ehrlich. Ja. Und dann kommt eben die Szene. Ähm, ja, Mensch, komm, Mel. Ich habe das ja nicht, nicht gegen dich getan, sondern, sondern gegen die. Und dann sagt Mel ihm Nein. Die sind Teil der Crew. Und was du denen antust, tust, du mir an. Du hast mhm. mich, hast mir das angetan. So, ja, ja.
1: Und äh, am, Schlu am Schluss wird's dann ehrlich. Also Mel ist, ist sichtlich enttäuscht von dem, was er, was er gemacht hat. Und meint Lass halt auch mich ganz so,
2: kurz gerade den, den, den Einsatz Einsatz sagen. Ja. Ne? Also es, es geht ja im Prinzip darum, dass er ihn jetzt spacen will, letztendlich mhm. als halt Strafe für ja. den Verrat. Und er sagt dann so, ja, früher sind die Leute gekielholt worden, wenn sie das getan haben, was du getan hast von mhm. dem Captain. Und er sagt halt, ich habe keinen kein Kiel, deswegen muss ich das jetzt so machen. Und dann beginnt ja... Jane auch zu sagen, kannst du machen, was du willst, erschieß mich von mir aus, aber lass mich nicht so sterben. Also das ist jetzt schon auch für Jane relativ deutlich, dass das jetzt ernst gemeint ist mhm. und dass es das jetzt kein Spaß mehr ist, um den es hier geht.
1: Genau, aber es wird auf jeden Fall, also Arne meinte ja vorhin gerade schon, dass, dass man nichts, was hier passiert, um, aber was, was Jane sagt, dass man halt davon nichts ernst nehmen kann und er wird halt am Schluss dann doch sehr ernst, um, weil die einzige die einzige Sorge, die er dann tatsächlich noch an den Tag legt, ist um, was erzählst du den anderen, um, warum ich gestorben bin? Und um, sagt, sagt er, meint er dann so, naja, um, erzähl ihn, er, also weil mein Mel meinte so, ich hab, hab mir noch nichts Genaues überlegt, meinte er, denk dir bitte irgendwas aus, sag ihm bitte nicht, was ich getan habe Also der, er, da, da scheint er tatsächlich das, was er getan hat, ernsthaft zu bereuen.
3: Ja.
0: Ja, genau. Das ist auch der Grund, also dass er eben hier die, so, die Menschlichkeit zeigt, äh, dass Mel dann eben doch die Tür zumacht nach außen und weggeht. Ja, also ihn nicht reinlässt. Genau, sondern draußen lässt, aber ihn
1: eben auch am Leben lässt. Ganz genau. Und äh, Mel meint dann an der Stelle auch nochmal das nächste Mal, wenn du wieder vorhast, äh, mich von hinten zu erstechen, ähm, so, ah, schau, dass du die Eier hast, du machst von vorne. Ja, genau. Und, dann, und in dem Moment wird dann Jane wieder zu dem dreijährigen Junge, der in Wirklichkeit eigentlich ist. Und dann nur noch so. Kann ich wieder reinkommen? Ja. 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 Und dann ist dies. Äh, Mel, also man sieht nicht, dass Mel ihn jetzt in dem Moment direkt reinlässt. Ähm, und dann ist die Szene auch schon wieder durch.
2: Und äh, wir kommen. Zum Ende mhm. dieser Episode, die damit endet, dass der Doktor zu seiner Schwester kommt, die etwas zeichnet, mit einer Spritze in der Hand. Mhm. Und es geht dann nochmal darum, dass sie, dass sie halt sehr schön, also sehr schöne Figuren malt. Und sie was fragt war's? ihn dann, genau, und sie fragt ihn dann, was machst du da? Oder was hast du da? Und er sagt, ich habe ein bisschen Medizin für dich. Und er sagt, weißt du noch, warum Wenn ins Krankenhaus sollten? Dann sagte sie, ist es wieder Zeit, schlafen zu gehen? Und dann sagt er, nein, nein, äh, so, ab jetzt wird halt es halt besser und es wird jetzt Zeit, aufzuwachen. Und äh, beginnt also jetzt, seine Schwester zu behandeln und hat scheinbar aus dieser Untersuchung und mit seinem genialen medizinischen
1: Fachwissen etwas geschlossen, wie er seiner Schwester helfen kann. Mhm, genau. genau. Und damit sind wir dann am Ende. Und River hat an der Stelle auch keine Angst vor der vor der Spritze, Behandlung,
2: die genau, da passiert. Genau, genau sie vertraut da dann auch wieder ihrem Bruder natürlich. Mhm. David Boyd, übrigens der Kameramann, da können wir uns mal mit David Boyd über einige Dinge äh, unterhalten. Bei dieser Episode. Die, bei all dem, was wir jetzt rumgemeckert haben, also es ist klar natürlich, dass wir riesen Fans der Serie sind. Also ich sag das jetzt mal für diese Episode. Ich fand die insgesamt sehr gut. Es war eine sehr, sehr, sehr unterhaltsame Folge. Und ich glaube, viele, viele Plotlöcher, die wir hier aufgedeckt haben, liegen natürlich auch darin begründet, dass wir jetzt sehr, sehr genau inzwischen diese Serie gucken und die ja. in Vorbereitung eines Podcasts natürlich mehrfach gucken. Ja. Ähm, so eine Sache wie mit dieser komischen Spritze, die ja eben da gibt, die dann eigentlich so eine Kugelschreibermina irgendwie <lacht> ist, fällt ja halt in dem Moment einfach auch nicht auf, weil es so schnell geht das erste Mal, genau. dass man es nicht sieht. Und ansonsten es tut ist ja der
1: es Story auch keinen Abbruch.
2: Nee, es ist eigentlich eine schöne Geschichte und ich mag diese Heist-Stories, wie man in den Vereinigten mhm. Staaten sagen würde, wenn ich das auch überfall. Danke, äh, unser Experte Raub für die deutsche
0: glaube ich, das deutsche Wort. Ja.
2: also unser Experte für die deutsche äh, Sprache, Ann war das? Ja. Ähm, <lacht> Ich mag das. Also ich mag auch dieses A-Team-Ding, was sie da gespielt haben. Also wenn jetzt jede Episode von Firefly so wäre, wäre es sicherlich sehr ermüdend. Das habe ich übrigens beim A-Team, was ich früher geliebt habe. Wenn das einmal in der Woche kam, fand ich das großartig als Jugendlicher. Wenn du heute mal so eine DVD-Box oder auf einen Streaming-Service dir das anguckst, die erste Folge feierst du noch irgendwie ab, 80er, ja hurra. Und die zweite Folge denkst du dir, das ist genau das Gleiche.
1: Ich habe mir alle Staffeln am Stück hintereinander angeguckt vor drei Jahren und ich fand es großartig.
2: Ja gut, okay. Man kann das natürlich auch machen. Also ein Sexperter für A-Team, was äh, ja ein Aber ähm, äh, die Serie lebt natürlich auch davon, dass äh, dass es Unterschiede gibt. Und damit ist jetzt nochmal die die Allianz eingeführt worden und äh, die Man with the Blue Hands. Also ich fand das eigentlich eine sehr, sehr schöne Folge, die so ein bisschen jetzt auch uns erklärbar macht, was denn genau mit River eigentlich ist, weil bis zu diesem Zeitpunkt, also ja, die haben mit ihr experimentiert, ja, die war hochbegabt, ist die, ist die, ist die psychisch krank, was, was ist es denn genau? Und es macht für dich als ähm, Zuschauer das jetzt auch ein bisschen greifbar. Okay, die haben dir im Gehirn rumgeschnitten. Mhm. Okay, mhm. Äh, die hat Probleme, ihre Emotionen zu regulieren, tatsächlich, weil das, was, was du brauchst, um das zu tun, fehlt jetzt. Ähm, Wenn es auch nicht hundertprozentig gut erklärt ist, aber schon relativ gut erklärt ist in, in der Serie. Also das das ist halt ganz schön äh, gemacht und insofern finde ich Ariel eine sehr schöne Episode. Was wir nicht gesagt haben ist, wie sie auf Deutsch heißt, äh, weil, äh, aber es ging nicht nur dir so an, sondern ich habe gedacht, die würde auch im Deutschen Ariel heißen, aber sie heißt im Deutschen falsches Spiel, was eigentlich einen blöden Titel. Äh, was schon finde, wieder weil
0: viel zu viel verrät. Verrät, ja. genau. Wie das genau. bei den deutschen Titeln dieser Serie ja fast immer der Fall ist, dass sie einfach zu viel verrät.
2: Also mein Fazit, eine, eine, eine von den besseren Folgen finde ich, also zumindest sehr unterhaltsam.
0: Ich ja. würde gerne nochmal mit euch über die Szene sprechen, ähm, von der ich glaube, dass sie diese komplette Folge quasi in Gang gesetzt hat. Nämlich, wie ganz am Anfang River Jane die Brust aufschlitzt. Ich glaube nämlich, also ich, ich habe so ein bisschen Schwierigkeit mit dieser Szene. Zum einen ist sie der komplette Ausgangspunkt für alles, was hier passiert. Ja. Weil ähm, da ist nämlich zum einen Simon, der merkt, er muss jetzt mal was tun, um, um sie zu retten. Ähm, und, ähm, und sie irgendwie heilen und Jane merkt halt, dass sie irgendwie gefährlich ist und sie loswerden muss. Und wenn diese beiden Motivationen nicht gegeben wären, äh,
1: dann wäre das wahrscheinlich alles gar nicht passiert. So, wir können. River hat ja so ein bisschen die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Genau, das habe ich also, nämlich
0: auch überlegt, ja.
1: Und jetzt kommen wir hier in so ein Zeitreiseparadox, ähm, das ein bisschen schwierig wird, weil River könnte ja schon im Voraus gesehen haben, dass. Jane die beiden verrät und deswegen schnitz, schlitzt sie ihm die, die Brust auf, was aber dazu überhaupt führt, dass sie verraten werden.
0: Was aber überhaupt auch dazu erst führt, dass sie in dieses Krankenhaus gehen, wo sie verraten werden können, weil die Ganz Ansage genau. vorher war ja, sie keiner verlässt das
1: Schiff. Ja, es ist also hier Zeitreise. Ist halt Ein, ein, ein Zeitreise Paradoxon ohne Zeitreise quasi. Das ist wirklich spannend. Ja, doch eine Zeitreise, aber halt nur mit 60 Sekunden pro Minute. Mit, mit Brainzeit, ja. Also sie, es
0: ist halt, es bleibt halt offen, ob sie die Zukunft vorausgesehen hat und damit aber dann auch alles andere, aber das irgendwie nicht verarbeiten konnte und den dann trotzdem aufgestellt. Also es, ne, ich meine, so die logische Konsequenz hätte ja sein müssen. Sie macht nichts. Oder sie hat es tatsächlich.
1: Einfach nur gemacht, weil sie bekloppt ist manchmal so ein bisschen.
2: Ja, wobei wobei ja aber auch da schon in der Sequenz äh, Jane ja mehrfach ihren Bruder auch provoziert hat. Ja, nee. Äh, so, eine, so eine Art angestaute Feindseligkeit. Ich bin mir da... Ich ich, ich finde das... ich finde, Also ich finde, eures kann ich nachvollziehen, finde ich aber auch maximal konstruiert. Und für das, was ich gesagt habe, war es eigentlich zu wenig. Also dann hätte er ihnen... Eine Gurgel gehen müssen und sie hätte ihrem Bruder helfen wollen oder so. Also, ja. es ist, vielleicht ist es aber auch einfach genau das, dass es einfach völlig erratisch sein sollte und den Zuschauer jetzt wirklich auch äh, emotional so mitnehmen, dass was passieren muss. Und es erklärt natürlich auch Janes Motivation, also über das Finanzielle noch hinaus. Also, wenn sie jetzt ähm, wasch geschlitzt hätte. Und er hätte sie verraten, dann wäre er so ein richtiges Super Arschloch, weil es nur ums Geld geht. Aber so, haben wir ja schon thematisiert, hat er natürlich so diesen Aspekt, na, die ist wirklich eine Gefahr auch für alle Beteiligten. Mich hat es jetzt als ersten erwischt, ich will die anderen in Schutz nehmen. Aber ich glaube, die, die ja, aber wie das dann so ist, also die Szene am Ende nach, nach 42 Minuten Episode, weißt du wahrscheinlich sowieso nicht mehr, was die erste Szene war in der Regel. Insofern. Finde ich das Zeitparadoxon denkbar, dass sie es so konstruiert haben, weil sie natürlich sehr viel konstruieren, aber fast schon ein bisschen weit hergeholt. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, als Experten für Zeitreisen, Paradoxon in Serien von Josh Whedon, dann könnt ihr das gerne bei uns äh, unter der Folge äh, auf fireflycast.de kommentieren. Das ist gut. Äh,
0: fireflycast.de ist eine Weiterleitung. Äh, tatsächlich findet man uns am besten auf compendion.net/slash fireflycast.
2: Da gibt es übrigens noch ganz viele andere großartige Podcasts von Arne Rudert, der ja auch ein kleines Podcast-Imperium sein eigenes nennt.
0: Genau. Auf Compendion.net
1: Compendion.net
0: Diese Episode
2: wird Ihnen präsentiert von Compendion.net Genau.
1: So sieht es aus. Ja, damit sind vergessen.
0: wir durch. Ähm, interessant übrigens, ein, ein kleiner Vorausblick auf die nächste Folge. Da versuchen sie, die ganzen Medikamente loszuwerden, die sie hier erwirtschaftet haben. Das heißt also, es ist wieder ein, eine These zu meinen Gunsten, dass zwischen den Folgen nichts passiert. Also, dass sie tatsächlich eine nach der anderen äh, stattfinden. Dass sie nicht zwischendurch Zeit haben, um irgendwelche Jobs zu machen, die ihnen Geld bringen.
1: Da müsste man nochmal länger darüber diskutieren. Ja.
0: Aber jedenfalls fängt die nächste quasi da an, wo diese aufgehört hat. Das hatten wir schon mal bei Folge 3, glaube ich, wo sie die Kühe loswerden wollten.
1: Das stimmt. Und nachdem diese Folge jetzt eh relativ kurz war, haben wir uns dazu entschlossen, das direkt weiterzumachen. Und wir reden jetzt direkt über Ohne die Pause. nächste Folge. <lacht> genau. Und
2: es ist auch sehr wichtig, dass ihr dran bleibt. Und demnächst können Sie dann einen anderen Podcast über die Scheidung von diversen <lacht> <lacht> Mitgliedern des Firefly Casts.
1: Das
0: stimmt. Das Richtig. Stimmt.
2: So. Ja, ihr Lieben, das war eine eine schöne Folgenbesprechung, wieder sehr ausführlich. Wir hoffen, dass es euch da draußen gut gefallen hat. Kommentiert bitte weiter fleißig bei iTunes oder auch sonst irgendwo, macht Werbung für den Firefly Cast. Und ich bin immer wieder davon äh, überrascht und ganz positiv angetan, wenn ich auch Führer treffe, die mir sagen, dass sie den Firefly-Cast sehr, sehr gerne hören, weil ähm, das ein Projekt ist, was uns sehr viel Spaß macht. Und wenn wir hören, dass ihr euch das anhört und dass nicht nur wir drei sind, die einen anders haben, Firefly zu gucken, sondern wir euch damit Freude bereiten. Finde ich das sehr schön. Das sehe, ich.
0: das sehe ich auch genauso. Wir hören uns im August wieder bei War Stories. Tschüss dann. Ciao, ciao. Alles Gute. Tschüss. Mm -hmm.